0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang paling pantas untuk dipuji, dihormati, ditunduki dan juga ditakuti Zat yang maha mulia, tidak beranak dan tidak diperanakan Maha kuat, maha perkasa Dia yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan Baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita sebagai manusia Dia pula telah menggantungkan segala nikmat dari makanan, minuman, pakaian Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk roda kehidupan kita di muka bumi ini Dengan memuji namanya Alhamdulillah Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat yang mulia ini Yuk Kita panjatkan setelah itu salam hormat kita kepada manusia terbaik Manusia yang paling suci jalur nasabnya Paling sempurna akhlak dan juga fisiknya dengan salah kerasulan dan kenabian ditutup dan satu-satunya nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia bahkan seluruh alam semesta jin dan manusia wajib tunduk padanya siapapun yang mengikuti manusia terbaik ini pasti punya panduan hidup tahu mana halal mana haram mana yang diperintahkan dan dilarang oleh sang pencipta Allah dan tentu saja pada saat meninggal akan masuk dalam surga manusia terbaik ini telah diberikan salam untuknya Salam hormat wali sang pencipta Allah bersama malaikat-Nya, maka sangat wajar kalau kita sebagai pengikut setia selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk melanjutkan bahasan sirah kita. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nur yang menjelaskan tentang fitnah ifk Atau fitnah yang dituduhkan kepada ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan safwan radhiyallahu anhu. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan bagaimana masalah tersebut telah terselesaikan dan menjadi hikmah yang sangat luar biasa. Bagaimana ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha yang telah tersebutkan sebagai kekasih Nabi s.a.w. Harum namanya sampai hari kiamat Karena selama surah An-Nur ayat 4 sampai ayat 26 Dibahas atau dibaca Maka kita akan tahu Itu khusus untuk membahas tentang Kejadian pada saat itu Dan khususnya kejadian umbul mu'minin radhiyallahu anha Aisyah binti Abi Bakar Dan kita akan masuk lanjutan sekarang Tentang kesepakatan Hudaybiyah Kesepakatan Hudaybiyah saudaraku Adalah awal kemenangan besar kaum muslimin. Pada bulan Zulqa'dah. Tepatnya tahun 6 hijriah Karena semua kejadian yang sebelumnya. Termasuk fitnah ifaq itu adalah tahun 5 hijriah Nabi SAW mengiklankan akan keluar mengerjakan umroh. Setelah selesai semua fitnah ifaq di Madinah. Orang-orang yang memfitnah. Dicambuk. Dan sudah kita sebutkan nama-nama tiga orang. Sahabat yang sempat tercambuk pada saat itu di 80 dera Karena memang mereka menyebarkan fitnah itu Maka kita masuk kepada ya Madinah sudah aman Tentu tiga orang itu muslih bin Nabi Muslih ya Hassan bin Thabit dan Hamna binti Jahash Tiga orang ini menyebarkan fitnah yang akhirnya dicambuk oleh Nabi SAW Pada saat itu Kondisi Waktu Nabi SAW iklankan umroh ini Kondisi antara Nabi SAW Dengan seluruh suku Arab Di jazirah Arab lagi memanas Kenapa? Karena memang Saya sudah panjang lebar jelaskan teman-teman Sekalian pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu Ada perang Ahzab Surah nomor 33 dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab menceritakan tentang Bagaimana Dua suku Yahudi Kainuqa dan Nadhir Yang bertempat tinggal di Khaybar Mereka memanas-manasi suku-suku Arab yang membenci Islam Di seluruh jazirah Arab Untuk memerangi Madinah Menghancurkan Islam Membunuh Nabi SAW dengan para sahabatnya Dan orang-orang Yahudi ini berhasil Dua suku Kainuka dan Nazir yang ada di Khaybar berhasil melakukan itu Dan mereka sepakat menobatkan Quraisy, Tepatnya dipimpin oleh Abu Sufyan untuk menjadi pimpinan perang Ahzab itu Terjadilah perang Ahzab sampai 43 hari, sekian. Ada yang mengatakan, Pak yang mengatakan 45 hari. Mengepung Madinah, mereka tidak berhasil. Dan jumlah mereka sekitar 10.000 ribu orang. 10.000 ribu semuanya penunggang kuda. Dan penunggang kuda, teman-teman sekalian pada zaman dulu itu sama dengan orang sekarang menggunakan tank. Luar biasa, karena dari kepalanya sampai kaki dia dan sampai kaki kudanya semuanya besi. Dan mereka sudah melatih kuda-kuda mereka untuk bisa menendang, kudanya bisa memang kuda perang. Kuda ini sekuat bahkan lebih kuat daripada orang yang menungganginya. 10.000 orang ini terdiri dari banyak suku-suku Arab termasuk Quraisy. Dan saya sudah jelaskan teman-teman sekalian pada saat Allah Azza wajalla memberikan kemenangan kaum ke muslimin dengan datangnya api eh, angin taufan yang akhirnya menghancurkan mereka dan juga dengan hikmah Ilahi setelah masuknya Na'im bin Mas'ud radhiyallahu anhu Islam. yang mengacaukan perang Ahzab atau pasukan Ahzab, akhirnya mereka bubar. Ringkas cerita Nabi SAW banyak menghukum suku-suku Arab pada saat itu. Jadi menjak pasukan Ahzab bubar, maka Nabi SAW mengirim pasukan-pasukan menyerang suku ini, menyerang suku itu, dan kita sudah sebutkan banyak sekali suku-suku ini. Dan umumnya dikalahkan oleh kaum muslimin. Nabi SAW dan para sahabat berhasil memenangkan peperangan-peperangan itu. Tinggal yang belum terhukum ini adalah Quraisy di Mekah dan suku Ka'abunukah dan Nadir di Khaybar. Ini dua pusat inti daripada perang Azab belum memang diserang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmah ilahi pada saat itu memang lagi memanas di Jazirah Arab ini. Sebagian besar suku Arab yang ikut Azab sudah dikalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang mereka pun ada yang masih jengkel dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi masih memanas suasana. Dan juga Quraisy pada saat itu masih sangat kuat. Mereka memiliki pasukan yang besar di Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mengajak umroh di situasi yang seperti itu panas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang ingin umroh silahkan ikut dengan saya. Subhanallah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1399 orang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 orang keluarlah mereka dengan membawa sampai ke Bir Ali tempat mikotnya orang-orang Madinah lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan ihram bersama dengan para sahabat dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu memerintahkan untuk membawa pedang, pedang saja. Tidak bawa yang lainnya. Tidak ada perisai, tidak ada baju perang karena memang Maksud saya di sini pas pa, para sahabat tidak pakai baju perang Ada diantara mereka yang sempat pakai baju perang Ada yang bukan pakai, bawa Tapi mereka simpan Seperti kalau kita disimpan di bagasi mobil Mereka letakkan di sebuah kantong yang ditaruh di untah mereka Hanya untuk berjaga-jaga Jangan sampai ada yang menyerang 1.400 orang ini bergerak 1.398 orang sahabat Satu orang nabi dan ada satu orang munafik. Perlu digarisbawahi, satu orang munafik ini ya. Karena nanti kita akan jelaskan dia satu-satunya yang tidak membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon yang akhirnya mendapatkan jaminan surga. Nanti akan saya jelaskan. Jelas teman-teman sekalian keluarlah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000, semuanya total 1400 orang ini keluar. Banyak yang tinggal di Madinah. Kaum munafikin semuanya tidak ada yang ikut. Mereka bilang Muhammad gila nih, masa keluar ke Mekkah tidak pakai baju perang dengan ihram dan lagi memanas suasana dengan Quraisy, pasti akan habis nih kalau Quraisy keluar keluar dengan pasukan perangnya, maka pasti akan habis. Jadi sama saja kita jemaah masjid misalnya keluar dengan baju koko kita dengan ibu pakai jilbabnya keluar di jalanan, kemudian di depan kita ini ada musuh orang kafir pakai senjata semuanya. Seperti itu gambarannya. Gimana caranya? Pastilah kita dibantai. Gitu loh bahasanya. Mereka lupa bahwasannya yang sedang memanggil ini siapa? Rasulullah SAW. Utusan Allah ini. nggak mungkin salah keputusannya gitu. Tapi di sini kita akan lihat, subhanallah. Makin kita pelajari sirah nabawiyah. Makin banyak pelajaran yang kita dapatkan dan bagaimana kita sekarang ini umat Islam yang Islam sudah sempurna. Al-Quran sudah sempurna. Ya. jelas gamblang di depan mata kita, masjid banyak, buku-buku Islam jelas, ulama-ulama dan da'i banyak. Ini semestinya harus sudah sangat kokoh imannya. Karena di zaman itu saja masih dalam proses turunnya wahyu, bagaimana di kalangan sahabat ada yang luar biasa iman mereka, termasuk 1398 orang yang keluar bersama Nabi SAW. Teman-teman sekalian, pada saat keluar, Tadi saya bilang ada satu munafik ikut dan dia ikut bukan niatnya mau umroh munafik dia ikut untuk memata-matai Nabi saw ini ngapain di Mekkah gitu benar gak ini mau umroh atau ini sebenarnya mau perang karena kalau perang dia ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan ghanimah kalau Nabi keluar pastinya menang ini utusan Allah mereka tahu itu. Orang ini bernama Ja'ad bin Qais. Ja'ad ibn Qais. Ini nama, mungkin tidak semua buku bisa ditemukan namanya. Tetapi ada buku-buku yang terpercaya insyaAllah menyebutkan nama ini. Dia satu orang munafik yang tidak ikut atau ikut bersama Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW juga membawa hadyu, saudaraku. hadyu ini adalah hewan-hewan yang dikhususkan, diniatkan untuk dikorbankan di jalan Allah. Maka Nabi saw membawa haji dan memerintahkan para sahabat untuk membawa yang mau berkorban di Mekah silahkan bawa hajiyunya dan haji ini hewan yang tidak akan dengan niatnya untuk dikorban di, di, di untuk Allah nanti di Mekah dan di bagian tubuhnya di bagian leher ya, diberikan tanda kain atau apa saja yang jelas ini haji ini hewan memang untuk Allah ta'ala tidak ada di punggungnya tunggangan apapun. tidak ada orang, tidak ada barang, pokoknya murni hewan ini. Dan orang-orang Arab pada saat itu sudah tahu kalau hadiu itu mereka sudah tahu pasti hewan unta ini, ya atau kambing ini tidak akan ditunggangi oleh orang dan kelihatan mereka berikan tanda-tanda di lehernya. Pada saat itu tersebar berita kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah ingin umroh dan jumlahnya banyak. Ini jumlah pasukan 1.400 orang jumlahnya. Maka Quraisy pun Keluar dari Mekah sampai berita ke mereka mereka keluar dari Mekah dengan pasukan lengkapnya ingin menghalangi Nabi SAW agar tidak masuk di wilayah haram wilayah haram saudaraku adalah wilayah yang memang diharamkan oleh Allah Azza Jal Turun temurun dari Nabi Ibrahim Alaihissalam sampai Nabi Muhammad Alaihi Musta'laat Wasallam wilayah haram ini yang biasa kita bilang masjid haram ya. wilayah yang dimuliakan enggak boleh dipotong pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya, nggak boleh ada pertumpahan darah di situ. Mulia dan orang yang buat pahala di situ perbuatan amal saleh dilipat gandakan pahalanya. Orang yang buat dosa dilipat gandakan hukumannya. Ya. Makanya terjadi Saudaraku, Quraisy berusaha menghalang Nabi Shallallahu alaihi wasallam jangan masuk wilayah haram. Karena kalau masuk wilayah haram, mereka tidak boleh mengganggu. Kalau mereka mengganggu orang yang sudah masuk wilayah haram berarti mereka mencoreng kehormatan wilayah haram dan mereka masih yakin dengan keyakinan yang dibawa Nabi Ibrahim alayhi salam di poin ini. Dan juga orang-orang Arab yang lain walaupun sekutu-sekutu mereka akan marah, pasti akan menyerang Quraisy. Bagaimana bisa orang pakai ihram? Bagaimana bisa orang masuk wilayah haram lalu diperangi? Jadi Quraisy intinya berusaha semaksimal mungkin saudara, saudara seiman untuk tidak membuat Nabi saw dan pasukannya masuk ke wilayah haram. Tentu ulama' menjelaskan tentang wilayah haram ini Untuk lebih jelasnya adalah Sebagian yang paling kuat pendapat mengatakan Masuk di dalamnya Mina dan Mustalifah Dan mereka mengeluarkan wilayah Arafah dari wilayah haram Ada juga yang memasukkannya Tapi yang jelas ini khilaf diantara ahli ilmu Lalu Nabi SAW dengar Ternyata orang-orang Quraisy keluar dengan pasukan yang sangat besar Melebihi jumlah 3.000 orang Dan pada saya itu dipimpin oleh Khalid bin Walid Yang waktu itu belum masuk Islam tentunya Ringkas cerita pasukan ini menunggu jauh dari wilayah haram Nabi SAW berkata kepada beberapa sahabat Siapa diantara kalian yang bisa menunjukkan buat saya Jalan menuju ke Mekah bukan jalan umum ini Jalan yang lain alternatif kalau kita sekarang Yang Quraisy tidak tahu Quraisy pun mungkin tidak semua tahu Ada satu sahabat dari Mekkah dasarnya muhajir dia mengatakannya Rasulullah saya tunjukkan anda pasti Quraisy tidak akan tahu jalan itu. Waktu itu Nabi saw sempat berkata sungguh keterlaluan Quraisy dua kali beliau mengatakan sungguh keterlaluan Quraisy sudah nyerang Madinah sudah berusaha memerangi itu kan apa yang mereka inginkan bila mereka membiarkanku maka keberhasilan dan nama baikku adalah keberhasilan dan nama baik mereka. Kalau aku berhasil berdakwah ini namaku harum, Quraisy juga jadi harum namanya karena satu suku gitu, sama-sama nama Mekah juga jadi harum karena aku berhasil. Tapi kalau seandainya aku terbunuh, itu yang mereka inginkan. Untuk apa mereka repot-repot nyusain sampai seperti ini? Aku hanya ingin umroh, mereka juga masih tidak mau izinkan. Lalu Nabi Sosal mengatakan bergeraklah, bergerak akhirnya. Sahabat ini membawa Nabi SAW dan para sahabat ini jumlahnya besar, 1.400 orang, bukan main-main. Jumlah yang sangat besar, mungkin kalau jalan raya kita ini penuh gitu kan. Jalan semuanya. Mungkin kalau mesjid kita ini kapasitas 500 orang, misalnya masih dua kali lipat. Atau mungkin kalaupun 1.000 anggap semua masjid ini semuanya datang ke sana gitu kan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian lewat gunung, bukit, padam, pasir, sampai betul-betul berhasil ternyata. Nabi Wasallam dan para sahabat berhasil Pas di perbatasan wilayah haram Wilayah haram kalau sekarang Tentu kalau bapak ibu lagi umroh atau haji Kerajaan Saudi sudah meletakkan Seperti ada gapura tertulis Wilayah batas haram gitu kan Itu kalau dari Mekah kita keluar ke ada Kayak gapura warna coklat muda biasanya Itu diberikan gambaran Kalau zaman dulu mereka menancapkan Bendera-bendera Yang setiap saat mereka perbaharui Kalau bendera itu jatuh dan seterusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil dengan para sahabat tiba di bendera itu di perbatasan wilayah haram. Tapi ada kejadian unik pada saat itu teman-teman sekalian. Ternyata unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba duduk. Dan unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah saya jelaskan. Kalau unta ini dikhususkan oleh Allah Azza Jalil untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu di Madinah pun, <tuh> waktu beliau lagi jalan dengan unta ini untuk masuk ke. Untuk menentukan dia akan berhenti di mana, memilih lokasi masjid Nabawi, ternyata unta ini jalan dan setiap orang Madinah dulu orang Ansar coba memegang tali kekangannya, mengatakannya Rasulullah kesinilah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Daha fa biarkan dia, dia, dia 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 dapat perintah dari langit nih, unta ini, maka sampai dia berhenti di lokasi masjid Nabawi sekarang, Subhanallah unta ini berhenti. Nabi SAW turun, coba berdirikan, tidak mau. Sahabat-sahabat dorong, nggak mau. Dan pada saat Nabi SAW berhenti, semua ini berhenti, 1.300 lebih orang berhenti semua. Semuanya pakai tunggangan. Nah, pakai unta dan kuda mereka gitu kan. Karena ini perjalanan jauh, nggak ada jalan kaki pada saat itu. <tuh> Ringkas cerita teman-teman sekalian, sebagian sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, unta ini telah ditimpa keburukan nih. Kok dia tidak mau jalan nih? Karena kalau sudah masuk di bendera Itu bendera sudah depan mata Kalau lewat wilayah haram Quraish nggak bisa ganggu nih Tidak mau Kata Nabi Wasallam Tidak demi Allah Dia telah tertahan Dia telah ditahan Oleh yang telah menahan gajahnya Abraham. Ingat kasus Abraham dulu Gajahnya berhenti nggak mau kan Ingat dulu nama pimpinan gajahnya siapa Masih ingat Hah? Mahmud <tuh> Maaf kalau ada yang sama namanya Kan untanya Abu Hadulu yang paling besar, yang paling depan itu namanya untanya Mahmud. Yang akhirnya ada satu orang Arab yang datang dan memegang si Mahmud lalu mengatakan wahim ubruk ya Mahmud fa inna baitullahil azim. Duduk hai Mahmud karena ini rumahnya Allah yang agung. Maka unta uh, gadget itu jadi duduk, enggak mau bergerak gitu. Enggak mau nyerang kalau diarahkan ke Yaman, mau pulang. Tapi kalau nyerang Kaba enggak mau. Gitu kan? Yang jelas kata Nabi saw tidak demi Allah yang menahan dia adalah yang telah menahan gajah-gajahnya Abraham. Baik ringkas cerita kata Nabi saw berkemalah di sini pas di perbatasan wilayah haram berkemah. Nanti kita akan jelaskan ada hikmah ilahi di sini. Quraisy pada saat itu mendengar kalau Nabi saw telah melewati mereka dan mereka tahu tahu mereka ini jalan satu-satunya nggak ada jalan lain. Maka mereka bergegas sampai di sana. Begitu mereka tiba di wilayah haram, seperempat haram tadi mereka kaget melihat muslimin tidak masuk ke wilayah haram, tidak juga, ya. E, e, apa, mereka bingung apakah kaum muslim ini mau mau umroh? Kalau mau umrah kan mereka tinggal masuk saja wilayah haram dan kalau seramah sudah haram, tidak mungkin diganggu. Kalau mereka mau perang, pastilah mereka tidak mungkin pakai baju ikhram. Gak ada orang ikhram itu kan kita tahu kain yang tipis ya. dan semua muslimin tahu hukumnya kalau pakai ihram tidak boleh ada kain apapun di badannya laki-laki. Semuanya cuman ya kain dua lembar itu. nggak boleh ada celana dalam, nggak boleh ada pakaian dalam kalau laki-laki ya. Enggak boleh dua lembar saja. Berarti memang ihram ini mereka pun tahu hukumnya itu. Orang-orang Quraisy tahu dulu kalau ihram itu digunakan seperti itu. Mereka bilang kalau ini mau perang, pastilah mereka tidak pakai ihram. Ngapain perang pakai ihram kan gitu. Musiah pakai baju besi, pakai pakai tapeng, tameng dan seterusnya. Akhirnya orang-orang Quraisy pun teman-teman sekalian, ya, sempat berkema di sisi lainnya wilayah haram itu. Jadi berhadapan nih, berkema juga di situ, menunggu berjaga-jaga nih. Para sahabat sempat berkata ya Rasulullah, tidak ada air di sini. Ini wilayah ini kosong kering. Kata Nabi saw. Coba cek sumur-sumur ada nggak? mereka mengatakan datat sumur yang kami temukan kosong, apa kering Dan kami tidak mempunyai air kecuali air ini, dibawalah seember air buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Cuman ini saja air. Setelah Anda berwudu ini nggak ada lagi air. Maka ada dua buah riwayat, dua riwayat riwayat yang pertama menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh membawa ember air itu ke sumur yang kering yang terdekat. Lalu beliau wudhu di atas sumur itu. Sehingga air beliau masuk ke dalam sumur. Lalu beliau menyuruh salah seorang sahabat membawa anak panah. Lalu menyuruh turun ke bawah dan menancapkan anak panah di dasar sumur tersebut. Dan keluarlah air yang besar. Pada saat itu, itu adalah disebutkan sebagai mujizat Nabi Wasallam. Tentu ini terjadi untuk Nabi Wasallam ya. Kita bicara tentang mujizat Nabi. Jangan ada salah faham. Sumur dekat rumah nggak bisa keluar air tancapin anak panah itu. Soalnya banyak orang gitu salah fahamin. Dia menganggap dirinya seperti Nabi SAW ini nggak mungkin gitu loh Mujizat Nabi SAW ini Pernah saya ceritakan ingat dulu Nabi SAW meluda di sebuah sumur Ini jadi berubah dari asin menjadi tawar Itu kan mujizat ya Harus difahami mana yang hak Nabi SAW Mana yang kita juga bisa Yang kita ikuti syariat Tapi mujizat ini nggak mungkin gitu nggak mungkin Baik Riwayat yang kedua teman-teman dan riwayat Bukhari menjelaskan Kalau Nabi saw pada saat itu mau beruduk untuk sholat, karena sudah mau masuk waktu sholat mau uduk Nabi saw. Waktu mau uduk teman-teman sekalian, ternyata para sahabat ngumpul semua nih, 1.300 lebih ini ngumpul. Rupanya bekal mereka dalam perjalanan habis air, nggak ada lagi air. Maka Nabi saw mengatakan kenapa kalian begini? Kata mereka ya Rasulullah tidak ada lagi air, air tinggal ini nih sekarang di ember buat anda nih. Anda selesai uduk, kami berebut nih. Maka kata Nabi, kata para sahabat kebetulan ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah kalau saya tidak salah. Salah satunya atau Anas bin Malik, dua orang sahabat ini. Maka mereka mengatakan kami pun menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan telapak tangan beliau yang mulia di dalam ember air tersebut dan akhirnya dari jari-jari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam keluar air. Dan kami pun mengisi kendi-kendi kami, kami pun uduk semuanya. Dan kami masih menyaksikan air mengalir dari tangan Nabi Soselam sampai Nabi mengangkat ember tangannya dari ember itu. Ringkas cerita terselesaikanlah permasalahan air tadi. Ya. Kemudian orang-orang Quraisy berfikir nih apa jalan keluarnya nih? Diskusinya seperti apa dengan Nabi Soselamnya? Maka mereka mengutus satu orang yang bernama Hudayl bin Warqa. Hudhayl bin Warqa ini teman-teman sekalian pimpinan suku Huzail. Ada suku Huzail. Ini suku pas di sebelah Mekah. Karena mereka termasuk sekutunya Quraisy berdekatan tetangga antara suku dengan suku ya, mungkin wilayah sama wilayah. Maka kebetulan dia kepala sukunya Hudhayl bin Warqa ini. Quraisy minta, "Hai Hudhayl pergilah ke sana, temuin Muhammad, tanya dia mau perang atau mau umroh, cari tahu informasi. Karena ini kalau dia sudah masuk ke Mekah." Dengan 1400 sekian, sekian orang Sekian banyak orang ini 1000 sekian orang Ini akan ngacoin Mekah nih kalau dia mau perang Bisa merebut Mekah gitu kan Pastikan dia mau umrah atau dia mau ya, perang Maka Hudayl pun datang Lalu berkata Waktu tentu dia belum masuk Islam ya ini nanti masuk Islam Waktu itu belum masuk Islam Maka dia datang dan berkata Hai Muhammad Apa yang kau inginkan Kata Nabi SAW Umrah Coba lihat hajiw Jadi ada banyak ya. Ada ratusan ekor unta sama kambing yang akan disiapkan dikurbankan untuk Allah gitu. Mereka niatkan begitu bahwa ke Mekah mau berkurban gitu kan. Dan para ulama juga mengatakan di sini sebuah hukum. Sebagian ulama mengatakan bolehnya seseorang yang sedang umrah ya, lalu menyumbang, berkurban, membeli seekor hewan lalu menyembelihnya di wilayah haram dengan niat pendekatan diri kepada Allah. Itu dikenal dengan haji, walaupun bukan haji ya. Umroh, karena Nabi Muhammad SAW lagi umroh gitu kan. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan rangkaian Ibadah umroh ya, beda dengan haji Kalau haji memang rangkaiannya Kalau haji tamattu' berkurban. Kalau ini enggak, memang cuma lillahi ta'ala saja Sembeli lalu dibagikan kepada orang-orang Pada saat itu Teman-teman sekalian Hudail ini datang dan mengatakan Untuk apa hai Muhammad, kau datang kata Nabi SAW Umroh, lihatlah hadju ini Jelas gitu Maka Hudail pun berkata Pada saat itu Lalu kenapa kau membawa senjata, hai Muhammad? Kata Nabi Wasallam, aku khawatir kalau tiba-tiba kami diserang. Dan tidak masuk akal, hai Hudayn, kalau seandainya kami diserang, lalu kami tidak melawan. Pasti kami punya persiapan, tapi kami tidak punya tameng. Kuda-kuda kami juga tidak ditamengkan, kalau kuda zaman dulu baru perang itu bukan pelana biasa ya. Diletakkan memang besi di atas tubuhnya kuda itu, supaya tidak luka gitu kan. Lihat semuanya nih, jelas-jelas kami pakai ihram. Ini ada hadyu, gitu kan? Mereka tahu benar hadyu itu kain kurban. Tidak ada tunggangan di atasnya dan ratusan ekor jumlahnya. Dan juga kami tidak bawa tameng. Lalu untuk apa pedang-pedang itu? Ya kami berjaga-jaga. Kalau tiba-tiba ada yang menyerang bagaimana? Ada perampokan dan seterusnya. Maka Hudel pun kembali ke Quraisy dan berkata, bahwasanya Muhammad hanya mau umroh. Biarkan dia masuk. Ya. Qurais tidak percaya nih, masih belum yakin. Dia bilang dari mana? kita bisa memastikan kalau dia hanya mengumrah sementara hai hudail yang kamu, yang kamu pegangi yang kami pegangi hanya perkataan mulutnya Muhammad dari mana kita tahu nih kalau memang betul-betul dia jujur gitu ya. hudail ya, hudail namanya maaf dengan tangan hai hudail dari mana kau tahu jadi, kan? tadi saya sempat sebutkan hudail ya jadi hudail pakai dal lalu dikatakan ya dari mana kau tahu sementara yang kita pegangi hanya perkataannya Muhammad saja kami akan utus orang lain baiklah kata hudail silahkan ditus lagi orang kedua namanya makras bin Hafs. makras bin Hafs ini teman-teman sekalian adalah terkenal pengkhianat waktu nabi saw melihat nabi mengatakan pengkhianat telah datang kepada kalian makras ini tidak buat apa-apa dia nggak bicara sama nabi dia nggak bicara sama sahabat coba keliling-kelilingin aja dia lihat dia pantau dia coba hitung jumlahnya dia coba kasih gambar ambil gambaran lengkap kemudian dia balik ke Quraisy Lalu Quraisy bertanya, "Apa yang kau bawa? Ada informasi?" Dia bilang tidak jelas. Muhammad bisa mau perang, bisa mau umrah. Karena dia masih bawa senjata. Walaupun ada hadiahnya. Walaupun dia pakai baju ihram. Tentu bahasa-bahasa seperti ini teman-teman sekalian betul seperti Nabi bilang ya. Dia tahu ini mau umrah sebenarnya tapi dia bolak-balikkan fakta. Ini namanya bisa salah masuknya pengkhianat. Quraisy lalu mengatakan, "Kau belum bawa informasi apa-apa yang kami butuhkan." kemudian utus orang ketiga, diutus orang ketiga. Datang lagi Hulais bin Alqamah. Hulais bin Alqamah ini kebetulan teman-teman sekalian kepala suku Ahabis. Ahabis ini kalau masih ingat dari Ethiopia, ya. Suku Ahabis dari Ethiopia. Mereka juga tahu, ya, mereka Ahabis. Waktu itu saya pernah jelaskan kisah tentang Abraha. Mereka ini kan beragama Nasrani, ya. Beragama Nasrani dan mereka juga Tahu pada saat itu Ka'bah ini adalah tempat yang dimuliakan. Mereka tahu ah habis ini. Maka Hulais ini kebetulan bin al dia sangat memuliakan hadyu. Kalau ada orang yang yang bawa hadyu, itu dihormatin. Sebab dia tahu ini pasti orang berkorban untuk Allah. Pergilah dia ke sana, kemudian dia bertanya, Hai Muhammad, ada apa ini? Kamu datang untuk apa? Nabi SAW waktu melihat dari jauh, sebelum dia bicara sama Nabi, Nabi bilang, telah datang kepada kalian orang yang memuliakan hajiyo gerakkanlah hewan-hewan hajiyo mendekat di sini dibawalah semua ratusan ekor unta sama kambing itu mendekat jalan dan ada tanda jelas orang-orang arab tahu itu adalah hajiyo waktu hulaish datang lalu dia berkata Hai Muhammad untuk apa kau datang kata Nabi Sosalam Umroh jelas lihat ini hajiyo lihat kami pakai ihram lihat semua kuda-kuda kami dan kami tidak ada tameng besinya Jelas kami ikan umroh Dan sudah ini ini kamu adalah orang ketiga yang diutus Jawaban kami sama Maka Hulais pun tidak banyak tanya Balik kepada Quraisy lalu berkata Jelas Muhammad mau umroh Jangan kalian larang dia masuk Mekah Quraisy sempat marah ya Kemudian mengatakan Kau orang badui yang tidak mengerti apa-apa Dikatakan kepada Hulais Hulais ini marah Hulais ini kepala suku ya Lalu dia mengatakan Apakah kalian akan menyerang Orang yang jelas datang untuk umroh, ya. menyembah Allah dan juga memberikan haji, demi Allah kalau seandainya kalian lakukan itu, saya akan gerakkan suku saya untuk memerangi kalian. Saya akan bergerakkan habis perang Quraisy Quraisy. Gitu kan. Maka orang-orang Quraisy akhirnya sadar kalau ini bukan orang sembarangan nih. Makanya mereka mengatakan sabarlah ulayi, izinkan kami mengambil keputusan buat kami. Kami bingung, ini kota kami mau diserang nih. Antara diserang atau enggak nih, kita bingung gitu kan. Maka janganlah ya, kamu marah dulu. Sampai mereka berusaha agar Hulais ini Nah Waktu itu Hulais sudah sangat marah. Dihina gitu kan. Mereka bingung. Ini lalu apa keputusannya? Bagaimana caranya? Serang atau enggak? Mau diserang pakai ihram. Mau tidak diserang juga takut nanti menyerang Mekah. Maka mereka mengutus orang yang keempat. Nah orang yang keempat ini punya kedudukan lebih tinggi lagi. Namanya Urwa bin Mas'ud Al-Thakafi. Urwa bin Masud, teman-teman, adalah kepala suku Thaqif di kota Ta'if. Ya. Urwa ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Ta'if. Dari dulu kota Megha dan kota Ta'if ini dua kota yang dimuliakan lah istilahnya. Gitu, kan? Kota Ta'if ini sekitar 60-70 kilo dari kota Mekkah Tempatnya dingin, wilayahnya dingin. Orang-orang Mekkah biasanya kalau atau orang-orang Saudi secara umum, kalau musim panas, lagi puncak-puncaknya panas di Madinah 50 derajat, Atau di wilayah-wilayah lain, mereka datang ke Taif, mereka datang ke wilayah di belakangnya lagi ada Abha, ada Baha, ada beberapa wilayah, memang gunung. Itu kalau siang hari tidur di musim panas di kota lain, kita pakai selimut di sana. Karena dingin memang, saya pernah ke sana. Yang jelas teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menjurikan gambaran melalui lisan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mengetahui posisinya Urwa bin Mas'ud ini. Dengan ada ini di kota Taif, karena dia kepala suku. Dan di Mekah ada satu orang namanya Al-Walid bin Okubah. Ini yang mati terbunuh pada saat Perang Badr. Dua ini orang yang diagumkanlah oleh orang-orang Quraisy. Allah menceritakan dalam surah Zuhruf tentang kedudukannya si mereka ini di mata orang-orang ya. Surah Zuhruf, surah nomor 43, ayat 31. A'udhu billahi minasyaitonu rajimu wa qalu laula nuzzila hadal qur'anu ala rajulim minal qaryataini azimu. Jadi teman-teman sekalian kalau seandainya kita tidak tahu sebab turunnya ayat ini kita tidak bisa faham nih. Artinya gini. Dan mereka berkata siapa mereka ini? Kalau kita nggak tahu kisahnya kita nggak akan tahu nih. Makanya itu manfaatnya mempelajari sirah kita jadi tahu semuanya. Mereka berkata, maksudnya orang-orang Quraisy berkata, mengapa Al Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar, yang punya kedudukan, kekayaan, kepala suku? dari salah satu dari dua negeri Mekah dan Taif jadi maksudnya adalah Mekah, ada Al-Walid bin Uqbah dan Taif adalah Urwa bin Mas'ud al-Thakafi jadi memang memiliki kedudukan mereka menganggap memang paling pantas menerima risalah, kalaupun jadi nabi orang ini nih, Urwa bin Mas'ud karena orangnya terkenal jadi kan, kalau di Taif, kalau di Mekah berarti Al-Walid Uqba. bin Uqbah. Urwa bin Mas'ud ini, pada saat itu teman-teman sekalian berkata kepada orang-orang Quraisy, karena dia dari Taif ya, beda bukan dari kota Mekah, tapi dia lagi ada di Mekah hadir bersama pasukan pada saat itu. Kata Urwa. wahai Quraisy, saya bukan orang sembarangan seperti kalian mau permainkan seperti tiga orang sebelum saya pergi ke sana, utus bawa informasi kalian dustakan, kalian anggap tidak mau terima, nggak bisa kalau mau saya ke sana, terima informasi dari saya, sepakat dulu. Saya ke sana, saya dapat informasi apapun. kan harus setuju. Muhammad mau umrah. atau mau perang, ambil keputusannya. Mereka bilang baiklah kalau begitu. Akhirnya Urwa mengatur sebuah strategi teman-teman sekalian. Dia ingin memancing emosi nabi sosial dan kaum muslimin. Dia beriang, dia bilang kalau seandainya mereka emosi, maka berarti, ya, berarti mereka itu ingin perang. Tapi kalau mereka tidak emosi, walaupun saya caci maki dan seterusnya, berarti mereka mau umroh. Karena orang mau ibadah umroh pasti lebih tenang gitu kan. Kalau orang mau perang memang emosional sudah pasti. Maka begitu mendekati Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Urwa bin Mas'ud ini memang orang ahli perang dan dia dia kepala suku, dia pakai baju perang lengkap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh salah satu sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini perlu digarisbawahi dua nama ini. Urwa bin Mas'ud adalah pamannya Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah ini punya kisah nanti saya akan saya sebutkan. Ini seorang sahabat ini. Ayahnya bernama Syu'bah. Kepala suku di Ta'if. Waktu ayahnya meninggal, pamannya Urwa gantikan. Nabi SAW menyuruh ya Al-Mughira -al ini pakai baju perang lengkap. Ada baju perang yang dibawa tadi, cuma cadangan. Pakai baju perang lengkap. Dari kepala, cuma matanya yang kelihatan pakai pedang. Nabi SAW suruh berdiri di belakang Nabi SAW. Karena... Kalau orang ini tiba-tiba main ayunkan pedang ke Nabi atau apa saja, Nabi SAW tidak punya persiapan. Orang ini, ya berdiri di belakang. Si Urwa waktu itu dia mengatakan, Hai Muhammad, apa kau mau datang ke sini? Ya. Apa kau mau datang ke sini, masuk ke Mekkah dengan cara paksa? Tiba-tiba ini, lagi berdiri, Nabi SAW duduk langsung dia teriak dari jauh, Hai Muhammad, apa kau mau masuk ke Mekah dengan cara Urwa, dengan cara paksa? Kata Nabi SAW, saya mau umroh. Dibilahai Muhammad, percayalah perkataan saya. Kau tahu kedudukan saya sebagai para suku maksudnya. Kalau kau berani melakukan itu, menyerang Mekah, maka semua yang di depan kamu ini pasukan Quraisy Dan kami, kota Taif juga, akan memerangi kamu. Dan semua yang di sekitar kamu ini, semuanya sahabat ditunjukkan. Semua ini, ini pengecut akan pergi tinggalin kamu. Tujuannya memancing emosi memang. Waktu itu, sahabat yang paling terkenal lembut sekali Namanya Abu Bakar Kita tahu, Abu Bakar lembut Abu Bakar ini sampai kata Nabi Wasallam Orang yang paling kasih sayang terhadap umatku Abu Bakar Abu Bakar itu R.A.W. jadi khalifah teman-teman Waktu masuk ke Madinah Kalau masuk ke Madinah, semua anak kecil pegang tangannya Main-main gitu kan Orang semua suka dengan dia lembut Dan orang yang kalau baca quran suka nangis Orangnya luar biasa Sabar gitu waktu itu mendengar perkataan Urwa Abu Bakar sendiri sudah nggak sabar berdiri, lalu mengatakan hai Urwa, berani benar kau katakan kalimat itu gitu kan? kami demi Allah tidak akan meninggalkan dia Nabi SAW maksudnya gitu kan tidak akan mungkin kami tinggalkan dia maka Urwa mengatakan, wahai Abu Bakar kalau seandainya bukan karena kau yang aku kenal sebagai pimpinan dulu, kepala ini juga orang yang punya gedudukan di Mekah gitu kan maka kau akan membalas cacianmu Nabi SAW berikan isyarat Abu Bakar sudah biarin apa yang orang ini mau ngomong, biarin udah dibiarin lalu Urwah coba memancing yang lain teman-teman sekalian, dia ingin pancing yang lebih besar daripada itu orang-orang Arab dulu, kalau dia mau memancing atau menantang rivalnya kalau mau duel, kalau dia mau menganggap reme, dia datang dipegang jenggotnya, ditarik ya itu begitu dalam buku sejarah disebutkan ya, kita kan nukil sejarahnya, jadi dia datang dipegang jenggotnya musuhnya, baru ditarik sama dia Urwa ini Dia datang mendekati Nabi SAW. Dia mau buat itu. Dia ingin menarik jenggot Nabi, gitu kan. Sahabat ini belum pernah ada yang berani nyentuh jenggotnya Nabi. Nyentuh aja nggak pernah gitu. Ini orang tiba-tiba ulurin tangannya mau mau pegang jenggotnya Nabi, mau tarik lagi. Oleh Al Mukhira. Al Mukhira kan tadi ini ponakannya Urwa. Urwa nggak tahu kenapa pakai besi semua kan. Langsung begitu dekat tangannya dipukul sama Urwa, sama Al Mukhira. Tangannya Urwa dipukul, tapi jadi sampai melukai. Jadi pedangnya dibalik. tapi dipukul gitu kan. Kalau dilurusin kan bisa terputus tangan ini, gitu. Dipukul dengan keras sampai memar. Kata Urwa, siapa orang yang kasar ini gitu kan? Dia tidak tahu siapa ini. Kata Nabi SAW. kok tidak tahu dia siapa? Dibilang tidak. Ini keponakanmu. al bin Syu'bah. Lalu kata Urwa, "Kamu," gitu kan. Jadi pamannya lagi marah gitu. "Kamu," gitu. Kamu kan baru saja saya selesaikan dari perma, baru saya bersihin kau dari waktu kecil, gitu kan? Maksudnya kalau kita bahasa sekarang dicebok lah dibersihin. Kamu baru saya bersihin kemarin kotoran kamu, sekarang kau berani pukul tangan saya? Dan lebih lagi, kau kan baru saya selamatkan dari permasalahanmu. Ada permasalahan besar rupanya. Jadi ada kisah sedikit. Saya akan tambahkan kisahnya begini. Jadi Al Mukhira bin Shuaib ini orangnya memang kasar. Kalau ngomong kasar orang bedui. Ngomong kasar, kalau jalan kasar, semua kasar. Apapun pun yang dipegang sama dia bisa dirusak. Yaiman terkenal begitu radikal Anhu Sebelum masuk Islam nih, dia pernah teman-teman sekalian, dia pernah satu waktu jalan bersama dengan suku Malik. Ada suku Malik ini kota Taif dikenal dengan suku Taif. Di sebelah Taif ada suku Malik. 13 orang suku Malik bersama dengan uh, Al Mukhira ini. Al Mukhira kan anak kepala suku, ayahnya Syuubah kepala suku Taif ya, pergi sama-sama ke Mesir. di Mesir ini ada raja namanya Al-Muqa'isqis Al-Muqa'isqis ini raja yang terkenal suka tamu kalau ada tamu, selalu kalau pulang dikasih hadiah gitu-gitulah pergilah Al-Muqira bin Shubman bersama dengan 13 orang dari suku Malik ke sana, waktu pergi ketemu Muqa'isqis, semuanya orang ngomong santun ngomong baik, Al-Muqira enggak ngomongnya sama Muqa'isqis pun kasar gitu kan tapi Muqa'isqis ini tidak mau, tidak mau mempermalukan namanya, maka waktu pulang 13 orang itu dikasih hadiah sama dia, kecuali Al-Mughira Al-Mughira gak dikasih hadiah sama mukagis kisahnya begitu, gitu kan Kenapa dikasih hadiah, dia marah nih dia sempat bilang sama teman-temannya kenapa saya gak dikasih, kenapa kalian dikasih gitu, mereka cuma bilang mungkin kau kasar, gitu kan karena jengkel Mughira ini waktu lagi istirahat di satu tempat 13 orang semua dibunuh sama dia diambil semua hadiahnya Terus kemudian dia pergi ke Madinah. Dia masuk Islam. Waktu sudah mencuri itu tadi. Dia ke Madinah, dia iklanin. masuk. Ya Rasulullah Muhammad, saya masuk Islam. Nabi SAW tahu informasi dari Wahyu. Kalau orang ini lari nih. Habis mencuri gitu. Kata Nabi SAW, Hayi Mugira. Kalau, ya. Kalau Islammu, kami terima. Tapi mencurimu tidak. Kembalikan semua, punya suku Malik tuh. Rupanya berita tentang masalah dia membunuh ini 13 orang dibunuh didengar oleh suku Malik Suku Malik siapin pasukan gitu kan Lalu minta kepada suku Thaqif di Ta'if Serahkan Al-Mughirah Kalau enggak perang nih Orang-orang Ta'if tahu Mughirah anak, anak kepala suku Ayahnya uh, Mughirah bin Syubba -syubba ini Kepala suku yang digantikan oleh saudaranya Urwa, gitu kan Maka mereka bilang tidak mungkin kami serahkan belum pasti beritanya siapa yang bunuh mungkin bukan dia yang jelas ini hampir perang dua pasukan ketemu datanglah satu orang mendekati Urwa waktu itu kepala suku pasukan semua pasukan sudah ketemu nih kata mereka hai Urwa kau lebih berakal pakai akal sehatmu kalau kau biarkan ini berperang hanya karena keponakanmu gitu kan lebih baik ya, ya kamu bayar saja diahnya dendahnya gitu kan satu orang zaman itu kalau dibunuh dibayar dengan 10 ekor unta gitu kan bayar aja dendahnya sepuluh kali tiga belas seratus tiga puluh ekor unta bayar aja gitu kan daripada ini suku perang habis-habisan nih ngapain gitu kata Urwa baiklah dibayarlah sama Urwa jadi Urwa menebus apa utangnya si Al Mukira Al Mukira lagi di sana nih lagi di Madinah gitu kan maka Nabi saw sempat mengatakan Hai Hai Islammu kami terima tapi curian tidak boleh kembalikan akhirnya suku Malik menerima dari Urwa seratus tiga puluh ekor unta Plus lagi, hadiah-hadiah itu dikembalikan oleh Al-Mughira. Inilah sebab perkataan tadi, Urwah, waktu dipukul tangannya oleh ponakannya dan dia tidak tahu siapa, dia bilang, kamu, kamu baru kemarin saya cebokin, gitu. Baru saya bersimbang kamu, dan saya selesaikan permasalahan besar yang kau hadapin. Maksudnya dia bawa lari tadi hadiahnya suku Malik, gitu kan. Kata Mughira, walaupun, dengan tegas dia, walaupun, tapi ini Rasulullah, nggak boleh kau sakitin, gitu kan. Pada saat itu teman-teman sekalian masuk waktu sholat duhur. Nabi SAW dalam beberapa riwayat. Tadi riwayat yang sebelumnya saya sebutkan. Beliau mau uduk ya. Kemudian keluar air sebagai mukjizatnya Ada riwayat lain yang menjelaskan. Beliau uduknya pada saat sedemua menjelang azan. Bilal mulai azan. Kemudian Nabi SAW minta air didatangkan. Lalu terjadilah kejadian tadi. Tapi Urwa ini sempat menyaksikan satu kejadian yang unik bagi dia. Urwa melihat waktu itu. Nabi saw. Waktu beruduk, setiap kali habis uduk ingat ini hanya untuk Nabi saw. Saya ulangi berapa kali ini bahasa Indonesia sudah jelas. Nabi saw. Begitu selesai uduk, air yang jatuh para sahabat berebutkan air itu dan mereka mengambil air itu digosok di badannya, digosok di wajahnya. Mereka memperbutkan air bekas udunya Nabi saw. Bahkan kalau Nabi saw. Habis kubur-kubur mengeluarkan air diambil sama mereka, gitu kan? Jadi mereka mencari berkah dari Nabi SAW Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup waktu itu. Maka mereka memperebutkan 1.300 orang ini berperebut air itu. Mereka berebut-rebutan, saling dorong, saling ngambil. Maka Urwa menyaksikan itu. Lalu Urwa tidak bicara lagi, pulang ke kaumnya. Lalu dia mengatakan, Wahai Quraisy, sesungguhnya Muhammad mau umroh dan jangan kalian ganggu. Tapi perlu kalian tahu, Hai Quraisy Bahwasannya, demi Allah, aku telah mendatangi Kisrah di istananya. Kisrah ingat istilah untuk Raja apa? Persia. Aku telah mendatangi Kaisar di istanahnya. Istilah bagi Romawi. Aku telah mendatangi Najasyi di istanahnya. Istilah Raja Afrika. kan. Dan demi Allah, aku tidak pernah menemukan sahabat-sahabat mereka seperti sahabat Muhammad. Demi Allah Bila mereka eh, Demi Allah mereka tidak akan membiarkan kalian menyentuh Muhammad Apalagi sampai membunuhnya Sampai mereka semuanya mati Tidak maksudnya akal nih Air wuduknya aja diperebutkan, gitu kan? Apalagi yang lainnya Apalagi kalian mau sentuh, nggak mungkin Mereka pasti akan mati Baru kalian bisa menyentuhnya Dan kalaupun kalian menang Membunuh semua 1400 orang itu Maka apalagi keenakannya Tidur, istirahat hidup setelah itu kalian bunuh 1400 orang itu luar biasa. Maka mereka bilang, baiklah. Apa saran Muhaib Urwah? Lalu Urwah sampaikan sarannya. Nanti kita akan jelaskan sarannya. Saya jelaskan dulu, ada riwayat lain yang berbunyi waktu Urwah masuk dalam riwayat Bukhari disebutkan, wahai, waktu dia kembali ke Quraisy dan dia mengatakan, "Wahai kaumku, demi Allah, sungguh aku telah mendatangi raja-raja dunia." Aku telah menemui kaisar Romawi, kisra Persia, najashi Ethiopia. Tidak seorang pun dari mereka diagungkan sebagaimana Sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Demi Allah, bila Muhammad mengeluarkan riak, ya, maka para Sahabatnya memperebutkannya serta menggosokkannya pada wajah juga baju mereka. Jika Muhammad mem mem memerintahkan sesuatu, maka segera mereka melaksanakan. Dan jika Muhammad berwudhu maka hampir para sahabatnya berkelahi dalam memperbutkan tetesan air huduhnya. Jika salah seorang dari mereka berbicara di hadapan Muhammad, maka ia mengecilkan suaranya dan tidak berani menatap wajah Muhammad karena pengagungan dalam jiwanya. Jadi Urwa menceritakan tentang keagungan Nabi SAW di mata para sahabat. Ringkas cerita mereka mengatakan, baik, kalau gitu apa saran hai Urwa? Kata Urwa, berdamailah, damai dengan dia. Dan minta dia agar jangan masuk Mekah sekarang, masuk Mekahnya tahun depan. Itu saja supaya kalian aman, kalian bisa mengatur, gitu kan? Dia tidak umroh tiba-tiba, umrohnya nanti tahun depan. Kalian bisa mengatur segala macam urusan, gitu kan? Maka Quraisy mengatakan baiklah, tapi Quraisy rupanya diam-diam, Bapak Ibu sekalian, mengatakan sepakat lagi. Kayaknya kita harus memastikan lebih kuat lagi. Caranya gimana? Jangan sampai Orwa tahu nih, malam hari. utus empat puluh orang orang terbaiknya pasukan terbaiknya Quraisy tangkap satu orang saja dari sahabatnya Muhammad tuh yang yang lagi keluar ke padang pasir lagi mau nyelesain hajatnya tangkapin gebukin deh gitu kan pukulin sampai dia ngaku mau umroh atau mau perham gitu kan empat puluh orang ini karena ini kan padam pasir ya kelihatan empat puluh orang itu rupanya untuk keluar tuh Nyilip-nyilip kelihatan Kayak ngelilingin sahabat-sahabat uh, Nabi ini Lalu Nabi SAW menginstruksikan sahabat mengatakan Tangkap tuh 40 orang semua Ternyata dengan hikmah Allah Dengan keterampilan tertentu Beberapa sahabat saja bergerak 40 orang ditawan semua tuh Jadi tawanan Nggak bisa mereka Ditekuk, dilawan, kalah Kemudian ditangkap gitu kan Jadi tawanan Ini malam hari nih Besok pagi Nabi SAW susun semua itu 40 orang di depan Diikat gitu kan Jadi tawanan Orang-orang Quraisy itu lihat mereka kaget gitu kan Lalu Nabi SAW mendengar orang-orang Quraisy mengatakan Kalau ini tawanan ditawan berarti kita harus melawan sudah Ayo mulai teriakin yel-yel perang Lalu Nabi SAW mengatakan para sahabat lepaskan 40 orang itu Tidak usah dibunuh Kita lagi mau umroh Biarin pulang Waktu mereka dilepasin 40 orang ini mereka bilang Kalau begitu Muhammad benar-benar mau umroh nih nggak mungkin ini kalau dia mau perang pasti sudah dibunuh 40 orang ini kesatria terbaiknya Quraisy tertawan dan pasti mereka sudah bunuh kalau mereka tidak mau umroh tidak mau pasti bunuh kalau mereka mau umroh seperti inilah terjadi mereka pasti tidak mau berperang tidak mau numpain darah karena orang yang lagi umroh tidak boleh berperang maka Quraisy pun akhirnya waktu dilepasin masih berkema di situ mereka masih kesannya menghadang lah ya jadi kalau Muslimin mau bergerak pasti mereka masih bisa menghadang Maka Nabi Wasallam bilang kepada Umar bin Khattab, Hai hey Umar, pergilah ke Mekah. Temuin Abu Sufyan. Abu Sufyan ini pimpinannya pada saat itu. Temuin dia. Bahasakan baik-baik. Kalau kita mau umroh, jangan buat masalah nih. gitu kan? Umar bilang, Ya Rasulullah, Anda tahu siapa yang paling keras dengan Quraisy Itulah saya. Kalau saya masuk ke Mekah ini ngacok semua nih. Ini bakal kemana-mana ini. Saya sedikit dipancing emosi, perang udah. Gitu kan. Maka jangan saya dan suku-suku saya juga di sana Sudah tahu bagaimana kerasnya saya Ingat waktu kasus perang Badr ya Pernah kan ada 60 tawanan Badr Saya reviewkan kepada 60 tawanan Badr dulu Kan Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat Kita apakan nih 60 orang nih Kan ditanya Abu Bakar Abu Bakar bilang ya Rasulullah maafin aja lah Supaya mereka tahu kalau kita ini orang baik-baik gitu kan Islam ini agama yang, yang penyayang dan seterusnya Tanya sahabat yang lain ya Rasulullah lepasin tapi mereka tebus gitu. semua sahabat hampir sepakat gitu. ditanya Umar, hai Umar bagaimana pendapatmu kata Umar, ya Rasulullah datangkan orang terdekat dari mereka yang 60 orang itu keluarga saya, saya tebas lehernya datangkan kepada Abu Bakar yang terdekat sama Abu Bakar, Abu Bakar tebas lehernya si Fulan tebas lehernya Nabi SAW bilang, kenapa hai Umar ya Rasulullah, ini 60 orang keluar dari Mekah mau berperang kebetulan kita yang menang, gitu kan kita kalahin mereka, maka mereka jadi tawanan kalau kita yang kalah, kita sudah habis dibunuh sama mereka, ini orang-orang keluar bukan main-main, ini bukan orang kafir biasa keluar, memang mau berperang maka harus dibunuh, biar orang-orang kafir tahu bagaimana perilaku kita terhadap tegas terhadap orang-orang kafir Nabi SAW waktu itu tentu tidak setuju dengan pendapat Umar ya, besok subuhnya Umar bin Khattab datang ke masjid, lihat Abu Bakar sama Nabi SAW lagi nangis maka Umar bilang, ya Rasulullah hai Abu Bakar, apa yang membuat kalian menangis sampaikan kepada saya, supaya saya ikut menangis Nah. karena beliau tahu ini dua orang nggak mungkin nangis kecuali penting gitu kan maka kata Nabi S.A.W wahai Umar, kalau seandainya azabnya Allah turun semua kami akan kena kecuali kamu Umar nangis, kenapa ya Rasulullah telah turun firman Allah menyucuri pendapatmu musim ya 60 tahun pada itu dibunuh semuanya tapi sudah terlanjur Nabi S.A.W ambil keputusan untuk ditebus gitu kan itu sudah saya jelaskan pada saat perang Badar teman-teman bisa kembali ke kisah perang Badar tentunya. Jadi Umar bin Khattab sempat bilang kepada Nabi SAW, bukan beliau takut nih, justru Umar sangat tegas, mengatakannya Rasulullah. Anda tahu tidak ada di antara sahabatan yang paling tegas dengan Quraisy kecuali saya. Kalau saya masuk nih, mereka buat emosi, habis nih ceritanya. Ini perang, saya mati atau mereka mati gitu. Dan semua suku saya pun tidak ada lagi yang sepihak dengan saya. Maka alangkah baiknya kalau anda mengutus orang yang punya kedudukan di Quraisy Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa itu Hai Umar? Kata Umar, Uthman bin Affan. Uthman bin Affan dari suku Umayyah. Abu Sufyan dari suku Umayyah. Satu suku nih. Dan Uthman belum punya masalah-masalah sama mereka. Uthman orangnya suka membantu, bukan orang yang tegas seperti Umar gitu kan? Masih bisa negosiasi lah. Jangan saya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baiklah, benar yang kau ucapkan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun mengutus Uthman. Uthman bin Affan pun masuk ketemu dengan Abu Sufyan. Sampaikan Abu Sufyan harus berhenti nih. Kita jauh-jauh dari Madinah mau umrah. Nih pakai ihram, saya pakai ihram. Semua pakai ihram. Pasukanmu sudah lihat di sana ada haji. Nggak ada enggak ada enggak ada persiapan perang. Ini kami cuma bawa pedang untuk bersiap siap Lepaskan kami masuk ke Mekah mau umrah. Abu Sufyan bilang baiklah. Sabar hai Uthman sampai kami melihat sampai saya mengambil keputusan dan kau tidak boleh keluar dari Mekah nih. Nah waktu Abu Sofyan tahan Uthman Nabi saw dengar informasi kalau Uthman telat dan sampai informasi isu sampai di pasukan di tengah-tengah muslim ini kalau Uthman bin Affan ditawan. Padahal Uthman ini bukan ditawan gitu kan? Abu Sofyan cuma minta sebentar ya saya berpikir dulu gitu loh Tapi kena telat kembali Nabi kan cuma selalu sampaikan. Beritanya iya atau enggak balik cepat. Nato Utsman tertahan sampai satu malam, gitu kan? Sampai besok paginya, maka Nabi saw pun waktu itu berdiri di atas sebuah di bawah sebuah pohon. Lalu Nabi saw mengatakan, Hai muslimin berbayatlah. Berbayat ini artinya memberikan tanda kesepakatan setia, gitu ya? Akan setia dengan pemimpin pemimpin negara. Bukan pemimpin lembaga Jangan salah faham ya Dan ada sebagian kaum muslimin yang menisbatkan diri Ya Kepada Islam dan mengatakan bayat kepada kelompok Ini salah ini Istilah bayat untuk pemimpin negara Jelas hadis Nabi SAW Beliau itu nabi dan raja Dan beliau berkata berbayatlah Isi bayatnya adalah Nabi SAW meletakkan tangannya, lalu sahabat meletakkan tangan di bawah tangan Nabi SAW, sahabat mengeluarkan tangannya, lalu Nabi SAW meletakkan tangan di atasnya. Lalu dia berkata, saya akan setia bersamamu, wahai Rasulullah. Ya. Kalau ini pun berperang, karena Nabi SAW sudah tahu Utsman ditawan, ini nggak bisa lagi. Berarti sekarang bukan umroh, tapi perang. Nabi SAW ingin mengambil bayat, kesepakatan, dengan 1.300 lebih sahabat ini, untuk menyerang Mekawdah. Ini ikrar. Udah harus setia. Nggak boleh, ada yang meng... Nggak boleh ada yang pergi. Nggak boleh ada yang berkhianat. Satu persatu diambil bayi'atnya. Maka pada saat itu yang paling pertama membayat adalah Abu Sunan al-Uzdi anhu. Sahabat Nabi yang mulai dari Madinah ini. Beliau yang paling pertama membayat. Lalu sahabat satu persatu membayat semuanya. Ada satu sahabat namanya Salama bin Akwa. Kalau teman-teman masih ingat ini saya pernah jelaskan ini sahabat yang tangguh sekali kalau berperang. Yang dia kalau lari mengalahkan kecepatan kuda gitu kan. Dulu saya pernah ceritain kisahnya gitu kan. Injil Salamain Aqwa ini rupanya dia waktu orang-orang pada membaiat, kan orang 1300 ini banyak sekali. Ya Rasulullah saya akan setia, ya Rasulullah saya. Akan... Rupanya Salamain ini sudah membayat Tapi Nabi SAW tidak memperhatikan sudah baiat. Lalu dia pergi ke pohon yang lain di sebelah tempat isi yang lain lalu dia baring di situ. Setelah selesai 1396 orang membaiat, maka Nabi SAW datangi Salamah Lalu Salamah dikatakan Hai, sal, hai Salamah bayatlah Kata Salamah ya Rasulullah sudah Dan Nabi SAW harus kau ulangi bayatmu Karena saya belum lihat Saya belum pastikan tadi Maka Salamah pun berdiri Jadi tepat jumlahnya 1396 orang yang membayat dulu Tambah Salamah 1397 Masih ada tiga orang yang belum Siapa tiga orang ini? Nabi SAW sendiri Utsman bin Affan yang lagi di Mekah Sama Ja'ad bin Qaisnya si munafik ini Maka Nabi SAW Sempat meletakkan Tangan kiri beliau di bawah tangan kanannya Lalu beliau mengatakan Ini bayatnya Uthman bin Affan Maka semua sahabat mengatakan Kami berharap ya bahwasanya kami menjadi Uthman Karena tangan kiri Nabi SAW Lebih mulai daripada tangan kita semua Artinya dipastikan Nabi yang membayatnya sendiri Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pada saat semua sahabat sudah ya membaiat semuanya sudah mengikrar siap Nabi suruh apa saja oke okay. suruh setelah Mekah iya suruh perang dengan pasukan di sebelah iya suruh balik ke Madinah iya itu bayatnya apa saja titah Nabi diikutin lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu dalam hadis Sahih ini sebuah hadis yang luar biasa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi Allah bersumpah dengan suara tegas gitu kan. Tidak akan masuk neraka Semua yang membayat di bawah pohon ini Dikenal dengan Bayatul Ridwan Ridwan ini maksudnya kebaikan ya Jadi bayat yang penuh dengan kebaikan Kata Nabi SAW Demi Allah Tidak akan masuk ke neraka Siapapun yang membayat di bawah pohon ini Dan pasti kalian semua akan masuk dalam surga Kecuali yang sembunyi di belakang unta merah Ternyata si Ja'ad ibn Khais Yang si munafik tadi ini Sembunyi-sembunyi di belakang unta Dan ada unta dia berwarna merah Unta merah-merah Ini unta yang bagus ya Unta bagus itu unta betina yang berwarna merah Dia sembunyi di belakang unta Kata Nabi SAW Kalian demi Allah Tidak seorang pun Dantara kalian yang sudah mampir di ini Masuk neraka dan pasti kalian semua masuk surga Kecuali ya Orang yang sembunyi di belakang unta merah itu Maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menceritakan masalah itu Surah Al-Fatih Surah 48 ayat 18 Allah menceritakan tentang pembaikat riduan itu persetujuan bayat di bawah pohon Dan ini kemuliaan untuk para sahabat itu ya Karena Nabi SAW menjamin bagi mereka surga 1398 orang dijamin surga Ini luar biasa ini teruna firman Allah azza wajalla Laqad radiyallahu anil mu'minin idh k taht al Idh idzubayyoon k taht al-shajrat fi kulubhim f'anzal al-sakina f'anzal al-sakina ta'lihim wa athabhum fathang koriiba sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mu'min ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan, memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Di sini teman-teman sekalian, kita akan jelaskan pada pertemuan kita sekarang ini. Sebentar lagi, uh, pada saat terjadi selesai nanti Bayat Ridwa, selesai kesepakatan Hudaybiyah, turun satu surah lengkap. Dan pernah saya ingatkan teman-teman sekalian kita kalau belajar sirah kita akan tahu sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dan subhanallah surah ini tidak bisa difahami kecuali memahami apa yang sedang kita bahas sekarang. Kata ulama memahami tentang kesepakatan Hudaybiyah. Surah Al-Fatih, surah 48 ayat 1 sampai ayat 29. Nanti kita ada di akhir pertemuan mentadaburi 29 ayat itu. Yang jelas salah satunya ayat 18 tadi ini. yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keriduhan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sahabat-sahabat yang membayat Nabi Wasallam. waktu itu orang-orang Quraisy yang 3.000 orang pasukan di sisi sebelahnya muslimin mendengar bayat itu dan melihat dengan mata kepala mereka karena berdekatan pada pasir kan bayat, ya Rasulullah kami istia hidup dan mati apapun yang anda perintahkan, perang-perang balik Madinah, balik ke Madinah nggak ada ceritanya nih 1.300 semuanya begitu maka Quraisy ketakutan nih ini berarti sudah berbahaya mereka kirim informasi ke Mekah waktu kirim informasi ke Mekah maka Abu, Abu Sofyan pun segera membebaskan Utsman bin Affan menyuruh Utsman balik dan mengirim satu orang ini bagian delegasinya Quraisy ini khusus untuk kesepakatan namanya Suhail bin Amr Suhail bin Amr ini selalu kalau datang memang khusus untuk perdamaian Waktu Suhail bin Amr mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Suhail bin Amr, Allah telah mudahkan urusan kalian." Lalu Suhail pun datang dan berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hai Muhammad, kami datang untuk sepakat damai denganmu. Mari kita sepakat kepada poin-poin." Baiklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baiklah." diantara Di antara isi kesepakatan itu teman-teman sekalian, Yang pertama adalah ada tiga poin pertama Ini khusus untuk masalah umrah Khusus masalah umrah Yang ini sekarang kalian pakai baju ihram. Yang pertama Muslimin balik ke Madinah nggak beli umrah tahun ini Yang kedua Umrah Muslimin Boleh dilakukan Tapi tahun depan Bukan sekarang, bukan bulan depan Bukan minggu depan, bukan tiga bulan lagi Tahun depan, poin kedua Umrah muslimin boleh tahun depan tapi dengan syarat tidak boleh membawa senjata kecuali yang terbungkus dan diletakkan di atas tunggangan dan Quraisy tidak boleh mengganggu muslimin. Yang ketiga, muslimin hanya boleh maksimal tinggal di Mekkah waktu umrah 3 hari. Setelahnya harus keluar. Kalau tidak keluar berarti tidak ada keamanan. Bisa dibunuh oleh Quraisy gitu kan. Ini yang berhubungan dengan masalah umrah Lalu poin yang keempat, masuk ke pasalah, masalah perdamaian antara muslimin dengan orang-orang Quraisy. Poin keempat, tidak ada peperangan antara muslimin dengan Quraisy selama 10 tahun. Gak boleh ada peperangan, 10 tahun. Poin kelima, siapapun yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kalau ada orang dari Mekah masuk Islam, hijrah ke Madinah, wajib dikembalikan ke Mekah. Gak bisa tinggal di Madinah. Dia sudah syahadat, dia lari harus kembalikan ke Mekah dan terserah orang Mekah mau diapain orang itu poin yang keenam siapapun yang meninggalkan Madinah dari muslimin, murtad ke Mekah maka tidak boleh dikembalikan ke Madinah ini tidak adil ya itu. tapi seperti itu kesepakatannya dan ini berat bagi muslimin waktu itu tapi Nabi Wasallam suruh tulis dan tulis itu Ali bin Abi Thalib yang tulis gitu. nanti kita akan jelaskan Kemudian poin ketujuh kita jelaskan poin-poinnya dulu ya. Poin ketujuh suku manapun yang menjadi partner Muslimin maka dipersilahkan dan siapapun yang mau jadi partner Quraisy dipersilahkan yang mau dukung Muslimin silahkan yang mau dukung Quraisy silahkan. Suku-suku Arab kebetulan waktu itu ada dua suku di situ yang hadir suku Huzzaa dan suku ya, Bakar. Suku Huzzaa masuk kepada mendukung Muslimin. Dan suku Bakar mendukung Quraysh Nanti kita akan lihat Kesepakatan Hudaybiyah terbatalkan Justru karena suku Bakar menyerang suku Hudha'ah Yang kedelapan Suku manapun yang telah mengikrarkan dukungannya Maka dia bagian dari pasukan yang didukung Maka menyakitinya sama dengan menyakiti yang didukung Ini poin-poin yang disepakati pada saat atau disepakati dalam muslimin dengan orang-orang Quraisy Ada beberapa kejadian pada saat penulisan kesepakatan. Ini kita lebih detail masuk ke dalam. Tadi poin-poin secara global. Waktu penulisan kesepakatan teman-teman sekalian. Ada beberapa kejadian di situ. Nabi s.a.w. memanggil Ali bin Nabi Thalib ibnullah s.a.w. untuk menulis kesepakatan. Seraya berkata, tulis wahai Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba waktu Nabi bilang begitu Waktu tulis ini kan Suhail bin Amr datang ke Muslimin gitu, ya? Lalu kata Nabi kata, kata Suhail Kami nggak mau, kami nggak setuju dengan Kalimat itu Kami mau tulis bismikallahumma Artinya Ya Allah dengan namamu, kenapa Bapak Ibu sekalian, karena orang-orang Quraisy Dulu tidak tahu asma'ul husna Termasuk Ar-Rahman Ini mereka tidak tahu apa itu Ar-Rahman Ini Allah ceritakan, saya tambahkan informasi dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, surah nomor 25, ayat 60. Allah menceritakan tentang orang-orang Quraisy tidak mengerti apa itu Ar-Rahman. itu, salah satu nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza zojal <tul> A'udhu Billahi Minash Wa idha qida lahumus Rahmani qalu, Wa marrahman, anas judulima ta'muruna zadahum nufura. Dan pada saat engkau berkata kepada mereka, Hai Muhammad, orang-orang Quraisy. Sujudlah kepada Ar-Rahman, zat yang maha penyayang. Mereka berkata, siapa Ar-Rahman itu? Gitu. Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan, Hai Muhammad, untuk sujud kepadanya? Dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari Allah. Jadi teman-teman sekalian kita bisa bayangkan pada saat itu bagaimana memanasnya suasana. Quraisy ketakutan diserang, Nabi saw sudah membaiat, gitu kan? Sahabat sudah mulai semangat untuk berperang, gitu kan? Dan tiba-tiba ada poin-poin kesepakatan yang menyakiti Muslimin. Gitu kan. Tambah lagi poin ini baru pertama nulis, baik kesepakatan ini sudah masalah nih. Sementara Sahabat tadi sudah semangat, sudah bayat nih. Gitu kan. Ini tunggu Nabi suruh angkat senjata perang. Nabi saw berkata kepada Ali, wahai Ali hapuslah, ganti itu Bismillahirrahmanirrahim ganti Bismi karena sama saja, gitu kan? Tapi Ali bilang ya Rasulullah, aku tidak mampu menghapusnya. Ini tingkat keimanan im adil Allah luar biasa saya Tidak mampu ya Rasulullah saya menghapus Kata Nabi SAW mana tulisanmu Diperlihatkan lalu Nabi SAW menghapusnya sendiri Lalu Nabi SAW melanjutkan Tulis lagi hai Ali Ini yang disepakati antara Muhammad Utusan Allah Rasulullah Dengan Suhaib bin Amr Suhaib protes lagi Tidak hai Muhammad Kalau seandainya demi Allah Kalau aku mengakui kau adalah utusan Allah Aku tidak akan memerangimu Maka cukup tulis namamu dan nama ayahmu saja. Nabi saw berserikata pada Ali, Hai Ali, hapuslah. Demi Allah, kata Ali, aku tidak akan menghapus status anda ya Rasulullah. Gitu kan? Ali tinggal tunggu. Nabi suruh angkat pedang, tebas lehernya Sohel gitu nih. Kan? Ini udah emosi sekali sahabat. gitu kan, poin-poinnya nggak masuk di akal. Tapi nanti kita lihat hikmah-hikmahnya. Maka Nabi saw mengatakan mana tulisanmu diperlihatkan. Lalu Nabi saw menghapus, suruh tulis. Namaku dan nama ayahku Muhammad bin Abdillah Ini yang telah disepakati Antara Muhammad bin Abdillah dengan Suhail bin Amr Ringkat cerita teman-teman sekarang Pada saat sementara ditulis tadi Baru mau tulis poin 1 sampai poin 8 Ada orang di luar kema teriak-teriak Di luar kema ini Ternyata ada satu orang dari Mekah Yang masuk Islam Namanya Abu Jandal Abu Jandal ini Anaknya Suhail ibn Amr Yang lagi tulis sepakat nih. Itu masuk Islam rumahnya. Di ya, waktu itu masuk Islam dan ayahnya hukum dia, rupanya waktu dia masuk Islam di Mekah, ayahnya hukum di kayak dikurung lah kita kayak di penjara ya. Lolos, dia dengar Nabi SAW dengan muslimin ada dia lari sampai ke wilayah haram. teriak ternyata, ternyata ya Rasulullah, saya datang untuk hijrah bersama anda. Apa kata Suhail Hai Muhammad, kesepakatan antara kita. Padahal ini poinnya belum ditulis ya. Kata Umar ya Rasulullah belum ditulis. Ini sahabat sudah emosi nih kan. Gitu. Ya Rasulullah belum ditulis nih. Kata Suhail, "Tidak cukupkah untuk kalian kata-kata?" gitu kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, cukup buat kami." "Ya masalah, hai Umar." Gitu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ambillah." Suhail gitu. ini pulang ditangkap anaknya dia, gitu kan. Dibawa diseret ke pasukan Quraisy. Ini Abu Jandal nggak ngerti nih, gitu kan. "Ya Rasulullah, hai muslimin, mereka akan rusak akidah saya. Kenapa saya dibiari ditangkap sama mereka?" Kata Nabi Sosang sabarlah Abu Jandal. Semoga Allah berikan jalan untuk kamu dan sahabat-sahabatmu di Mekah, gitu kan? Ini Muslimin jengkel sekali nih melihat keadaan ini kan? Bagaimana bisa saudaranya sudah yang akan disepakati poin-poin tidak nyaman, ya? Kemudian juga yang di, yang 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 akan dimas, yang jadi tadi sebelum ditulis poin delapan itu kan sudah diucapkan oleh Suhail, gitu kan? Poinnya begini ya, satu, dua, tiga, empat, lima, yang saya sudah bacakan tadi. Nabi SAW mengatakan, baiklah kita setuju. Jadi sahabat sudah tahu poin apa yang akan disepakati. Termasuk yang jadi masalah berat bagi mereka adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah harus dipulangkan ke Mekah. Dan orang dari Madinah kalau murtad ke Mekah nggak boleh dipulangkan. Ini sudah membuat mereka jengkel sekali. Akhirnya Nabi SAW Umar bin Khattab pegang pedang. Dekatin Abu Jandal. Lalu Umar bilang, Hai Abu Jandal. Orang kafir seperti ini, maksudnya ayahmu ini, darahnya lebih halal daripada darah anjing. Gitu. <laughs> Udah jengkel dia. Aslinya Umar mengatakan saya berharap Abu Jandal ambil pedang bunuh saja ayahnya, karena posisinya di sini ini orang kafir dan Abu Jandal masih mukmin dan dia mau dibunuh. Ini kalau dikembalikan ke pasukan Quraisy, ayahnya bisa bunuh, bisa disuruh disiksa dan dia sudah beriman, nggak mungkin dibiarin gitu kan? Tapi Umar tahu. Kalau Umar yang bunuh maka Umar masuk dalam kesepakatan Abu Jandal nggak masuk orang nggak ngerti ini orang luar gitu baru masuk kan gitu tapi akhirnya Abu Jandal tidak mau melakukannya yang jelas teman-teman sekalian, Suhail kembali lalu menulis po nulus poin dari delapan setelah selesai kesepakatan maka Quraisy menunggu kepulangan Muslimin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda kepada para sahabat baliklah dan sekarang sudah sekali kesepakatan balik. rupanya sahabat ini 1.300 ini semuanya marah, nggak enak betul sama Quraisy nih harapan mereka turun wahyu perangi saja, udah pokoknya perang ya Rasulullah gitu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang cukurlah rambut kalian Umar bin Khattab datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah bukankah anda telah menjanjikan kepada kami kalau kami akan memasuki masjidil Haram dan tawaf di Ka'bah Jadi rupanya sebelum Nabi saw ajak mereka umroh nih ada alasannya Nabi ajak umroh. Alasannya adalah Nabi saw sempat lihat mimpi kalau uh, beliau masuk ke Mekah tawaf bersama sahabat-sahabatnya dalam kondisi aman, nggak ada yang ganggu. Makanya Nabi saw bilang, ayo kita umroh, kita akan umroh dan kita akan masuk ke Masjidil Haram. Umar ingatkan ya Rasulullah, bukankah anda menyampaikan pada kami bahwasanya kami akan masuk ke Masjidil Haram dan tawaf di Ka'bah. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, benar wahai Umar. Tapi apakah aku mengatakan padamu itu terjadi tahun ini? Tidak ada perkataan tahun ini. Kita akan umroh ya, kita akan tawaf ya, tapi bukan tahun ini. Tidak ada perkataan tahun ini. Umar mengatakan, ya. Pada saat itu, ya, tentu tidak ya Rasulullah. Anda tidak mengatakan itu. Tapi Umar masih penasaran. Dia datangi, dia bilang lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah kita benar?" Sengaja Umar angkat suaranya. Supaya sahabat ini ada yang dukung dia Maunya perang saja nih, gitu. Kata Umar Ya Rasulullah Bukankah kita benar Orang-orang musyrik itu Ditunjuk orang-orang musyrik yang 3000 orang terpasukannya Itu semua adalah orang-orang yang salah Kata Nabi SAW Benar Umar berkata Lalu kenapa kita menghinakan diri dan agama kita ya Rasulullah Maka kata Nabi SAW Tuhanku selalu bersamaku hai Umar Ini nggak salah keputusannya Umar penasaran dalam kondisi begitu kita bayangkan kota di posisi Umar ini masih butuh jawaban gitu kan ini kita 1400 orang disuruh balik oleh orang kafir sementara kita masih bisa lawan kayaknya nggak masuk di akal gitu dia datang kepada Abu Bakar wahai Abu Bakar bukankah kita benar dan orang-orang Quraisy itu salah kata Abu Bakar benar wahai Umar lalu kenapa kita menghinakan diri dan agama kita ayo perang aja gitu Lalu kata oh Abu Bakar mengucapkan kalimat teman-teman dan ini jadi pelajaran. Subhanallah Abu Bakar ini orangnya lembut dan sangat tepat kalau ucapin kalimat. Dia mengatakan wahai Umar, ini adalah utusan Allah. Ini yang sedang kita ajak ngomong nih sekarang, utusan Allah. Walaupun kau bertuanya, bahasa gitu ya. Ini adalah utusan Allah. Di mana dia melangkah, jangan kau langkah tempat lain. bahasa 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 langsungnya ulama jelaskan di mana dia letakkan pijakan kakinya, pijakan kakimu di situ, jangan pernah kau melangkah. Maka Umar pun mengatakan baiklah kalau gitu, dia mulai sadar, dia diam gitu ya. Lalu kata Nabi saw. Bukalah baju ihram kalian dan cukurlah rambut kalian. Rupanya waktu Nabi saw bilang bukalah baju ihram buka baju ihram, ya jelas tidak. Jadi umroh nih, batal umroh sudah dan Cukurlah rambut kalian Orang-orang teman-teman sekarang Kalau lagi umroh atau lagi haji Di tengah jalan misal Ini terjadi peperangan ya Sehingga kita terhabes namanya Habes itu kayak tidak bisa masuk Maka di tengah jalan kalau sudah lewatin mikot Kalau mau pulang Harus cukur Dianggap sudah selesai Sama tahallul harus tahallul lah Hukumnya begitu ya Makanya Nabi SAW bilang Ini karena tidak jadi umroh Udah buka baju hiram kalian Cukur rambut kalian rupanya pertama kali dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat tidak bergerak, duduk semua 1300 orang ini. Enggak ada yang bergerak. Karena mereka masih berharap apa? Perang. Ini sudah jengkel benar sama Quraisy nih gitu kan. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu heran. Lalu beliau masuk dalam kemah. Beliau takut kalau keluarkan dua kali instruksi, maka sahabat-sahabat melakukan bisa azabnya Allah turun. Ini sudah Perintah gitu kan Boleh masuk ke dalam kemah Di dalam kemah kebetulan ada istri Nabi SAW yang mulia Ummul mu'minin, Ummu Salamah Ummu Salamah termasuk istri Nabi yang paling tua Sudah tua dan bijaksana sekali Melihat Nabi SAW sendiri ditanya wahai ya Rasulullah, ada apa? Kata Nabi SAW, saya perintahkan mereka Untuk cukur rambut dan buka ikhram Tidak ada yang melakukannya Aku khawatir azab Allah turun Maka kata Ummu Salamah ya Rasulullah Kalimat bijak dan ini berarti pelajaran juga Tidak ada salahnya seorang suami mengambil pendapat dari istrinya yang bijak, kalau benar, gitu kan. Tapi bukan juga istri mendominasi pendapat, karena waktu melihat kondisi Nabi SAW lagi sedih, maka Ummu Salama bertanya. Ada bahasan saya masalah manajemen rumah tangga islami, kalau Bapak Ibu ikutin di Youtube, itu ada saya titik beratkan. Untuk menjalan, menj menjadikan rumah tangga itu stabil, tidak boleh terlalu banyak istri memberikan masukan kepada suami. karena itu akan mengganggu kepribadian dia dia nanti merasa kayak tidak dihormatin gitu ya itu satu hal yang mengenali karakter pasangan tentu panjang bahasan tapi saya jelaskan kecuali pada saat diminta saran atau melihat kesedihan karena itu poin yang sangat penting kita berpengaruh pada kejiwaan. Muhsinah melihat kesedihan kepada Nabi SAW lalu dia tanya ya Rasulullah ada apa lalu Nabi SAW mengungkapkan mereka tidak mau gini gini maka baru Umum mengatakan mengatakannya Rasulullah nasihat yang bijak sekali ya Rasulullah tidakkah anda memulainya Anda duluan yang cukur rambut, buka ihram biar mereka lihat. Kata Nabi SAW, ni'mar ra'i, pendapat yang sangat bagus. Lalu Nabi SAW keluar, buka baju ihram beliau, panggil tukang cukurnya. Gundul Nabi SAW. Waktu cukur, waktu sahabat lihat Nabi SAW cukur, mereka saling mencukur satu sama yang lain. Karena diikuti dengan rasa emosi sampai luka-luka kepalanya. ini. Dalam <laughs> dikatakan begitu, sampai mereka saling melukai udah gitu kan. Tapi Nabi sudah cukur, harus ikut, gitu kan? Tadi rupanya bukan mereka tidak mau melakukan langsung karena Nabi tidak belum melakukan, gitu kan? Berarti masih ada spare waktu, gitu. Kan. Ya masih bisa kita masuk, siapa tahu wahyu masih turun mengubah, gitu. Nah, Nabi sudah cukur, sudah habis ceritanya, mereka harinya gundul semuanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan untuk memotivasi mereka, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Maka para sahabat mengatakan yang tidak mau cukur tidak mau gundul rupanya ada sahabat yang lihat teman-teman yang ini kan zaman dulu cukurnya bukan kayak kita sekarang ya ini pakai pedang ini <laughs> ini jangan jangan dipikir kayak kayak zaman sekarang ada tukar, ada cukur ada cukur yang gampang pakai mesin ini luar biasa nih ini tersalah sedikit sobek semua nih ada sahabat rupanya yang takut cuk takut gundul gitu kan karena dia berpikir kalau gundul berdarah nih sudah banyak yang berdarah gitu kan. akhirnya mereka bilang ya Rasulullah orang yang cukur saja gitu kan kata Nabi saw dua kali semoga Allah merahmati orang yang gundul ya Rasulullah orang yang cukur semoga Allah merahmati orang yang gundul tiga kali Nabi saw dua kali. lalu mereka bilang ya Rasulullah orang yang cukur semoga Allah merahmati orang yang cukur gitu kan lalu keluarlah hadis tentang masalah cukur itu pada satu orang umrah nah kasusnya di sini Historynya itu di sini di perang Hudaybiyah di sekitaran Hudaybiyah jadi luar biasa belajar di siro itu terungkap semua apa yang kita tahu gitu apa yang kita selama ini jalankan belum tahu asal muasal ceritanya gitu baik teman teman sekalian tentu tadi yang saya sebutkan sahabat sahabat ini dari wanul bukan mereka karena benci Nabi Sallam ya mereka justru karena cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka cinta dengan agama, cinta dengan Allah, yakin Allah akan berikan kemenangan. Cuma keterbatasan pada saat itu mereka tidak tahu wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beda dengan kita sekarang, sekarang sudah lengkap Al-Qur'an, sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelas semua sudah lengkap. Kita sudah tinggal bisa mengambil zaman dulu memang tidak bisa gitu kan. Jadi mereka memang belum tahu, belum lengkap. Ayat Al-Qur'an akan turun menjelaskan masalahnya nanti. Kenapa mereka tidak dibu, dibiarkan menyerang? Ada alasannya. Allah akan sebutkan nanti kenapa mereka tidak menyerang padahal Allah semata bisa berikan kemenangan kepada mereka nanti ada alasan-alasan yang sangat luar biasa yang memang Allah azza menunjukkan kalau memang Allah yang tahu semua itu sementara sahabat dan Nabi pun sendiri saw tidak tahu masalah itu pelajaran yang kita ambil teman-teman sekalian dari Hudaybiyah dulu yang pertama teman-teman sekalian dengan kesepakatan Hudaybiyah ya pintu dakwah terbuka Jadi dulu Jadi selama ini Madinah terancam sekali dengan Mekah nih Karena orang-orang Mekah bisa nyerang Dan orang-orang Mekah ini bisa menggerakkan Suku-suku Arab seperti kasus perang Ahzab Orang-orang Yahudi juga masih ada Maka pada saat itu teman-teman sekarang Dengan adanya kesepakatan ini Berarti tidak boleh perang 10 tahun Tadi ingat poinnya Salah satunya itu kan Tidak boleh perang 10 tahun Pintu dakwah terbuka dan dakwah Islam ini Saat disampaikan dengan tidak ada perang dan penghalang Pasti orang terima Makanya orang-orang non-muslim -orang sekarang yang tahu tentang masalah ini Mereka berusaha mengacaukan tengah-tengah umat Islam Biarin selalu ribut Karena keributan ini akan membuat orang tinggalin dakwah Coba kalau dalam kondisi bapak ibu kayak sekarang Masya Allah lagi tenang Alhamdulillah sehat gitu kan Datang ke masjid, belajar Kan bertambah iman kita ya Jadi tak, makin tahu, makin dekat, makin faham, makin dekat, ingin kejar akhirat dunia ini makin sederhana di mata kita. Jadi Islam itu bisa diterima. Maka dengan kesepakatan Hudebia itu ternyata pintu dakwah jadi terbuka. Jadi kemana mana dakwah. Jadi selain Quraisy pun itu didakwai semuanya. Suku-suku Arab yang lain bebas. Karena ini kesepakatan hanya dengan Quraisy dan Quraisy tidak bisa mengganggu. Yang kedua teman-teman sekalian, kemenangan bagi Muslimin karena setelah Hudebia. Setelah sepakat dengan Quraisy Ada namanya Perang Khaybar Nanti ini kita akan jelaskan di pertemuan kita yang akan datang Masalah Perang Khaybar Khaybar adalah wilayah yang sangat kaya Tempatnya orang-orang Yahudi Dan ini biang keladinya Perang Ahzab nih Suku Kainuka dengan Nadir gitu kan Itu nanti akan ada Perang Khaybar Jadi begitu Nabi SAW balik ke Madinah Langsung bentuk pasukan Langsung serang Khaybar Dan menang Jadi di sini kemenangan bagi muslimin Karena setelah Hudaybiyah terjadi Perang Khaybar Markas kekuatan Yahudi yang merupakan penyebab banyak masalah besar bagi muslimin Yang salah satu masalah besar adalah pada saat terjadi koalisi khandak Perang, Khaybar, eh, Perang Ahzab Yang ketiga Allah menamakan Hudaybiyah dengan kemenangan Karena selama 13 tahun awal di Mekah Teman-teman sekalian 13 tahun dakwah Nabi di Mekah yang masuk Islam berapa orang? tujuh puluh orang saja 13 tahun berdakwah di Mekah hanya tujuh puluh orang yang masih Islam Hai setelah hijrah ke Madinah enam tahun pertama hijrah karena kesepakatan oleh terjadi tadi di, di tahun enam hijriah ya enam tahun jumlah muslimin yang pergi umroh Udebiya ini berapa orang 1400 seribu empat ratusan ya 1398 lah tepatnya dari karena orangnya munafik kita keluarin Nabi SAW juga kita. Oke okay, kita masukin Nabi SAW, 1399. Karena Nabi SAW yang masuk sebagai pemimpin di sini. Maka dalam enam tahun saja setelah hijrah, jumlah muslimin itu 1400 orang yang hadir. 1359 yang hadir di Hudeybiyah. Plus yang ada di Madinah dengan perempuannya dengan anaknya kurang lebih 3000 orang. Ya, kan? Berarti dengan hijrah enam tahun saja, tercapai, Yang tidak tercapai dalam 13 tahun di Mekah Lihat setelah itu teman-teman sekalian Waktu terjadi kesepakatan Hudaibiyah Setelahnya Dua tahun setelah itu Nanti akan kita bahas Setelah kita bahas perang Khaybar Ada perang-perang Nanti ada perang pembebasan kota Mekah Dua tahun saja setelah itu Pasukan Muslimin yang menyerang Mekah Jumlahnya 10.000 ribu orang Hanya dua tahun setelah Hudaibiyah 10 ribu pasukan Musuh sahabat Menyerang Mekah dan menang Jadi, kesepakatan Hudaybiyah ini memang luar biasa sebenarnya. Tadinya kan, ya, kalau seandainya buru-buru, ya, ingin diserang pada saat itu, maka tidak akan terjadi seperti ini. Ini sekarang pengamanan lokasi jazir Arab, hikmah-hikmah ilahi yang sangat besar ya. Banyak orang masuk Islam dan target dakwah tercapai. Jadi, dalam 2 tahun setelah Hudaybiyah 10.000 orang sahabat yang 13 tahun di Mekah tidak bisa dijangkau jumlah ini. Baik. Saya ingin menutup bahasan kita dengan dua poin besar. Yang pertama teman-teman, kisah Abu Basir. Dan yang kedua nanti adalah, Tadabbur 29 ayat tentang surah Al-Fatih. Yang turun lengkap di sepakatan Hudeybiya. Abu Basir ini begini kisahnya, unik nih. Setelah Nabi Wasallam ke Madinah, Tiba di Madinah udah, dari sepakatan Hudeybiya sudah pulang. Tiba-tiba dari Mekah Bapak Ibu sekalian ada satu orang namanya Abu Basir. Abu Basir ini baru masuk Islam, buru-buru ke Madinah, hijrah. Ingat tadi poin orang yang dari Mekah eh, dari Madinah kalau murtad nggak boleh kembali ya. Kalau orang dari Mekah masuk Islam ke Madinah wajib dikembalikan. Abu Basir dari Mekah ke Madinah nih, dikejar oleh dua orang Quraisy, lari 400 kilo, tiga hari mereka kejar-kejaran nih. Sampai tiba di Madinah masuk ke masjid. Waktu sampai di masjid, Nabi SAW melihat Abu Basir. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, Asyadu wa la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Saya sudah masuk Islam nih Dan saya datang hijrah kepada anda. Baru dia ucapkan itu, dua orang Quraisy yang ngejar dia, masuk ke masjid. Hai Muhammad, kesepakatan kita. Kata Nabi SAW, benar. Kesepakatan kita. Bawa dia. Kata Abu Basir, Ya Rasulullah Saya sudah jauh-jauh ke sini gitu. bisa Abu Basir. Kesepakatan, gitu kan. Ini sudah kesepakatan. Semoga Allah memberikan jalan keluar untuk kamu. Begitu bahasanya. Terpaksa Abu Basir di bawa, ditawan. Pas tiba di Bir Ali, tempat miqat ya. Rupanya mereka istirahat sejenak. Abu Basir ini dengan hikmah Ilahi, gitu kan, berhasil mengambil pedang salah seorang dari orang Quraisy dibunuh sama dia. Yang satu lagi dikejar. Nah orang Quraisy ini yang sedang dikejar. Tidak ada tempat terdekat menampakkan diri kecuali Madinah. Kan Bir Ali sudah keluar Madinah ya. Kembali lagi nih dia. Jadi sekarang terbalik Abu Basir yang ngejar. Gitu. <tik> Lari nih satu orang. Sampai ke dalam masjid. Ketika masuk ke masjid ini baru kejadian. Baru berapa berapa saat gitu kan. Ini dengan debu keringatan. Kata Nabi Sosar mau tuh lihat. Orang ini telah melihat kematian nih. Ini jelas orang ini Dalam keadaan orang kelihatan ketakut Dia bilang Temanku sudah dibunuh Aku juga akan dibunuh gitu Lalu Abu Basir masuk Abu Basir langsung mengatakan Ya Rasulullah Ya Ini kalimatnya dia bilang ya Ya Rasulullah Sesungguhnya Anda telah menjalankan kesepakatan Anda Tadi Waktu saya ditawan Saya datang dari Mekah ke sini Memang saya sudah Ditawan kan Dan Anda sudah mengembalikan saya Cuma saya yang lepas tengah jalan nih saya yang lepas. Berarti ini bukan urusan Anda lagi ya Rasulullah. Ini urusan saya sudah, gitu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Benar. Memang Nabi sudah kata orang Quraisy itu yang satu orang ya Muhammad, kesepakatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saya sudah serahkan dia, kamu yang lepasin, gitu kan? Siapa suruh kamu lepasin, gitu kan? Wah, akhirnya ini orang-orang Quraisy itu harus buat apa? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuhnya. Jangan dibunuh nih. Lalu Abu Basir bilang, "Ya Rasulullah, izinkan saya tinggal di Madinah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa ya Abu Basir. Sepakatan, nggak boleh. Kalau itu dia bilang, "Ya Rasulullah, kalau begitu izinkan saya tinggal di mana saja saya mau. Asal jangan balik ke Mekah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kau punya hak. Karena saya sudah berikan sebenarnya ke mereka untuk kamu dibawa ke Mekah, tapi kamu lolos, bukan lagi ke tanggung jawab saya." Kata Abu Basir, "Baiklah." Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sempat ucapin kalimat didengar oleh Abu Basir dan didengar oleh sahabat-sahabat dan ini jebar. Keseluruh orang Islam yang masuk Islam di luar Madinah. Gitu kan? Kata Nabi, orang ini pandai dan cerdas. gitu. Kata Nabi SAW, oh kalau misalnya kita, oh andai saja ia bersama beberapa orang yang membantunya, maka niscaya dia akan menyalakan peperangan. Memang Nabi SAW ini targetnya Mekah. Sebenarnya secara histori, Nabi targetnya Mekah harus takluk nih. Tapi belum ada perintah, gitu kan? Maka Nabi bilang, orang ini cerdas dan pintar. Kalau seandainya ada orang-orang yang membantunya, maksudnya orang-orang yang bukan dari Madinah, orang yang seperti dia, yang masuk Islam, bergabung, jadi pasukan, maka terjadilah api peperangan. gitu. Ini isyarat, ya, kata para ulama hasira, isyarat dari Nabi SAW agar Abu Basir meneruskan perjuangannya, juga di sisi lain penjelasan hukum, kalau perbuatan seperti ini tidak merusak kesepakatan. Karena Nabi SAW sudah jalankan gitu. Ini kasih cerita, Abu Basir rupanya tidak balik ke Mekah, tapi dia datang ke wilayah, satu wilayah namanya wilayah Isyik. Kalau mungkin teman-teman kalau masih ingat, pernah saya jelaskan, wilayah Isyik ini teman-teman, wilayah antara Madinah dengan Syam. Eh, antara, ya, Madinah dengan Syam. Ada satu wilayah Isyik ini penuh dengan kebun-kebun rimbun gitu. Ada naungan air ya, ada air di situ, ada kayak, ada kayak sungai, bukan sungai lah ya, air yang tertampung gitu. Jadi di situ subur sekali dan selalu kafila Quraisy lewat di situ. Abu Basir ini nggak pulang ke Mekah, dia datang ke situ. Dia bisa hidup, ada pohon-pohon, ada buah-buahan diambil sama dia, bebas nggak ada yang punya, minum air. Setiap lewat kafila Quraisy diserang sama dia. Abu Basir satu orang ini buat masalah, gitu kan? Menyerang, ganggu. Kafila ini ada yang tempat dibunuh sama dia, ada yang diambil hartanya, punya ada yang sempat lolos lah. Terdengar berita di Mekah nih. tersebar di Mekah, rupanya dari Mekah masih ingat tadi kisah Abu Jandal ya anaknya Suhail bin Amr rupanya Abu Jandal ini dengar nih, Abu Basir ini dan Nabi SAW biarin lari dia, tengah malam lari bergabung sama sama Abu Basir nih, bergabung mulai dua orang nih, gitu kan, bikin kacau nyerang-nyerang, nyerang bunuh, pukul, lari, gitu kan gitu aja kerja, pokoknya nakut -nakutin. akhirnya makin banyak orang yang sudah masuk Islam di Mekah yang tahu dengar mereka lari semua nih sampai terkumpul 70 orang Makin besar, makin besar gitu. Terus mulai mereka menyerang-menyerang menyerang gitu Akhirnya Quraisy mengirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesepakatan hai Muhammad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku tetap pada kesepakatan. Kata Quraisy, lalu bagaimana dengan Abu Basir dan teman-temannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saya tidak bertanggung jawab, tidak ada urusan. Kata Quraisy, kalau kami perangi dia kau tidak akan ikut campur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut campur. Baiklah. diutus pasukan ini wilayah Ishk teman-teman sekalian wilayah yang luas padang pasir yang luas dan pasukan kores sudah datang ke sana Abu Basir sengaja tidak temui mereka nunggu sampai berhari-hari nggak ada Abu Basir gitu kafilanya lewat dibiarin sama Abu Basir begitu pasukan ini pulang Abu Basir muncul lagi sama teman-temannya ganggu lagi kafilanya mereka gitu kan mereka bingung nih makin hari makin besar jumlah sampai terkumpul 300 personil Ini semua dari orang-orang yang masuk Islam yang tahu kalau mereka ke Madinah pasti Nabi enggak terima karena kesepakatan. Tapi Nabi izinkan di tempat lain karena kesepakatan cuma Madinah sama Mekah. Tempat lain silahkan gitu loh. Maka yang terjadi terkumpul 300 orang. Abu Basir terus melibarkan serangannya sampai akhirnya Abu Basir menyerang kafilah-kafilah yang membawa makanan ke Mekah. Jadi mendekati Mekah. Sampai dekat Mekah, di Mekah itu rupanya... ada kafilah-kafilah khusus yang dari negeri Syam bawa-bawa makanan gitu kan itu diserang sama Abu Basir. Akhirnya Quraisy merasa terganggu, sampai berhari-hari nggak ada makanan di Mekkah nih. Akhirnya Quraisy mengutus Abu Sufyan. Datang Abu Sufyan ke Madinah. Ngobrol dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai hey Muhammad, aku menuntutmu pada hak rahim di antara kita dan kami menarik khusus poin itu. Semua orang muslim yang lahir dari Mekkah ke Madinah enggak usah kembalikan ke kami." Yang dulu kan gitu, kalau dari Mekah hijrah Madinah harus kembali. Sekarang gak usah kembalikan, ambil saja di Madinah. Ini ngacoin kita nih gitu. Dan panggil Abu Basir supaya tinggal di Madinah gitu. Kata Nabi SAW baiklah, dipanggil Abu Basir, akhirnya Abu Basir kembali ke Madinah dan masuk tinggal di Madinah. Nabi Wasallam pada saat itu memanggil Umar, lalu berkata, Hai Umar, bukankah kau dulu berkata di Hudaybiyah, kalau ini penghinaan terhadap agama kita? Kan kau bilang ini kan, hinakan agama kita segala gini. Kau sudah lihat, lihat apa efeknya gini. Sekarang Quraisy pun datang, Abu Sufyan, raja mereka datang ke Madinah. Mohon-mohon minta maaf. Allah punya cara. Abu Basirin satu orang, bisa jadi 300 orang. Mengalain dan keluar dari kesepakatan. Sampai mereka mohon-mohon. Kata Umar, benar ya Rasulullah. Sungguh aku mengakui kalau pendapat anda lebih berkat daripada pendapatku. Baik, ini kisah yang pertama atau berhubungan yang pertama dalam penutupan kita masalah kisah Abu Basir. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sebagai penutup adalah kita mentadaburi surah Al-Fatih lengkap 29 ayat turun pada saat itu. Dan sekarang sekaligus kita jawab semuanya teman-teman sekalian pertanyaan diantaranya kenapa Allah Azza wa tidak membuat muslimin masuk ke Mekah pada saat itu. Ternyata ada alasannya penting sekali. Nanti akan kita jelaskan di ayatnya. Kita mulai dengan ayat satu surah Al-Fatih. Surah al 48 ayat 1 sampai ayat 29. A'udzubillahi Inna fatahna laka fatham mubiin. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Di sini ulama, jumhur ulama sepakat mengatakan kemenangan ini adalah kesepakatan Hudaybiyah. Jadi di mata muslimin awalnya ini kekalahan ya. Sahabat sampai sempat emosi segala tapi ternyata ini kemenangan Allah mengatakan. sesungguhnya ya, kemenangan yang besar. Kenapa? Dakwah mulai nyebar, gitu kan? Kemudian Muslimin mau menyerang siapa saja, kureish tidak ikut campur. Nabi bisa ikut campur. Sepakatnya begitu. Nabi Sosan nanti akan perang Yahudi di Khaybar. Kureish tidak, ya, tidak boleh ikut. Sama sekali. Ini mempermalukan nama mereka di Jazirah Arab kalau mereka ikut ikutan. Dan pada saat setelah Khaybar nanti kita akan lihat ada uh, uh, penyerangan Mekah nanti dua tahun kemudian. Ya, kemudian menang juga ada perang Hunain, ada perang Taif, ya kota Taif. Nanti akan semua itu akan ada penjelasan pada saat kita masuk pada poinnya, Insya Allah. Ayat kedua: diyyakfirallakal ma min <tosan> Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu ke jalan yang lurus. Di sini kata ulama ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan kembali kepada Nabi Muhammad saw makna daripada dosa di sini beda dengan dosa manusia kayak kita biasa. Maksudnya adalah dakwah Nabi saw di Mekah yang 13 tahun itu ternyata tidak sesempurna sekarang. Dan itu di dalam alam kenabian 13 tahun berdakwah musnya sudah sampai. dakwah, tapi belum Allah ta'ala membahasakan itu dengan mengatakan agar kami membersihkan kesalahanmu, kekurangan dalam dakwah dulu, gitu kan, dan Allah ingin membawamu ke jalan yang lurus kau akan menyebarkan agama ini itu maksudnya ayat ketiga aziza dan mulai sekarang Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat kuat banyak sekarang pertolongan datang kepada kamu bertubi-tubi, akan menang Ayat keempatnya, Huwallazi anzalass hu anzalas fi mu'minin yazdadu samawati wa kanallahu ka Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang beriman supaya keimanan mereka bertambah di atas keimanan mereka yang sudah ada dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya sini ketenangan pada saat itu ya Waktu mau dibaiat, gitu kan, Di bawah pohon tadi Allah berikan ketenangan Mereka mau berkorban untuk itu Itu bukan hari yang ringan Karena mereka tidak punya persiapan perang Tiba-tiba gitu kan. disuruh hadapin pasukan yang besar Tentara langit dan bumi Ulama tafsir mengatakan adalah Orang-orang seperti malaikat misalnya Kemudian adanya binatang-binatang Angin taufan dan seterusnya Allah SWT bisa menggerakkan Apapun seperti misalnya kasus ababil yang menghancurkan abroha burung ya itu yang dimaksud dengan binatang-binatang kemudian malaikat-malaikat yang hadir di perang badar ya, kemudian juga adanya angin taufan yang menghancurkan pasukan kureish di perang azab ya pasukan azab yang dihancurkan oleh Allah sementara di malam hari dengan angin yang kencang. kemudian ayat kalima لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ supaya dia Allah memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan supaya dia membersihkan kesalahan-kesalahan mereka maksudnya dengan adanya jihad Dengan adanya kesabaran Ini akan membersihkan dosa-dosa Dan yang demikian itu adalah Keberuntungan yang besar di sisi Allah Allah SWT kadang-kadang datangkan cobaan Justru kebaikan bagi orang beriman itu Orang yang kalau dicoba teman-teman sekalian Dia akan fokus kepada ibadah Orang kalau lagi sakit berat Lagi sakit parah Lagi ada masalah terlalu utang yang besar Kalau aja maksiat tidak mau dia ya. Orang kalau lagi sakit Di diskotik Mana mau orang ke diskotik mana mau orang yang pergi berbuat dosa itu yang lagi santai-santai lagi nggak ada kegiatan nah itu jadi ada hadis Nabi yang berbunyi habba Allah kalau cinta seorang hamba Allah akan mengujinya ujian ini ternyata membuat apa dia makin dekat dengan Allah gitu kan karena kita kalau lagi ada masalah kita kemana nih arahnya nih dan kalau dia larikan ke doa ke sujud nangis sama Allah istighfar maka dia akan dapat ketentraman jiwa Sampai kata ulama, cobaan itu kalau datang untuk memangkas sebenarnya ya masa waktu hidup di dunianya agar berisi semua dengan pahala dan pengampunan. Itu yang dimaksudkan gitu. Jadi tadi sahabat sudah jalan dari Madinah berhari-hari, keringatan nunggu di kemah panas nggak kita sekarang gitu kan. Kemudian di depan mata ada musuh yang akan membunuh lalu disuruh membaiat dan dan seterusnya. Terus kemudian disuruh cukur rambutnya, pulang membawa kembali hadiyunya dan seterusnya. Ini semua adalah pengorbanan kata Allah itu akan membersihkan dosa-dosa mereka akan berikan derajat mereka gitu kan dan Allah akan berikan kemenangan yang besar. Lalu ayat enamnya: وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّنِينَ الظَّنِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَعَذَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَعَدَ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَهَا Dan supaya dia, Allah, mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Jadi maksudnya di sini teman-teman sekalian, orang-orang munafik di Madinah. Ternyata nanti kita akan jelaskan pada saat kita jelaskan awal nanti peperangan Khaybar. Waktu Nabi Wasallam balik ke Madinah, Nabi akan sampaikan berita gembira. Kalau pasukan sekarang akan dibentuk dan akan menyerang khaybar, dan Allah janjikan kemenangan. Dan khaybar ini terkenal punya banyak kekayaan. Kebun-kebun kurma, hartanya orang Yahudi banyak. Maka orang-orang munafik yang tadinya tidak mau ikut waktu umroh, gitu kan. Awal ingat tadi, mereka kan bilang, ini Muhammad gila nih pergi nih. Sampai-sampai ya, mereka mengatakan itu, ya lalu mereka mengatakan, mereka pasti akan dibantik oleh Quraisy, Lagi panas suasana, kan gitu. Maka Allah mengatakan justru Allah akan menghadap mereka. Mereka akan menyesal kenapa tidak ikut. Karena nanti Nabi SAW waktu bilang, ayo perang khaibar. Pasti Allah berikan kemenangan. Datang nih orang-orang munafik. Ya Rasulullah, maafkan kami. Kami memang dilalaikan dengan harta anak-anak kami. Kami sekarang mau berjihad. Kami mau mati syahid. Kami mau ikut. Karena mereka dengar, Nabi sudah bilang pasti menang. Berarti banyak ganimahnya. Gitu kan? Apa kata Nabi SAW? setelah mereka terus saja mengatakan kami mau mati syahid, kami mau begini. Kata Nabi, baiklah, yang mau ikut keluar selain orang-orang yang ikut di kesepakatan Hudaybiyah, boleh ke Khaibar, tapi tidak ada ghanimah. Nanti kalaupun menang, nggak dapat ghanimah, ghanimah cuma untuk orang-orang yang hadir di Hudaybiyah, gitu kan. Maka tidak satu orang pun ikut. Jadi ketahuan nih, bongkar kedoknya gitu. Jadi orang-orang munafik ini punya begitulah ya. Laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan masuk dalamnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik Mekah pasti Allah akan hukum mereka tiba saatnya sekarang akan terjadi peperangan-peperangan yang akan memenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berprasangka buruk kepada Allah maksudnya mereka tidak percaya dengan syariat Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka. serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali ayat 7 walillahi junudus samawati wal ard wakanallahu azizan hakimah dan ketahuilah kepunyaan Allah tentara langit dan bumi dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana Allah punya tentara semuanya makhluk Allah ini bisa bergerak bisa Allah s.w.t jadikan sebagai penyebab pendukung atau dukungan terhadap mukminin. Lalu Allah menjelaskan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ragu dengan risalah beliau. Kata Nabi, kata Allah Sembilan tentang beliau untuk para sahabat pada saat itu dan juga sekaligus menegur orang-orang munafikin dan pelajaran besar buat kita sekarang yang sudah beriman untuk mempertahankan Bapak Ibu sekalian sampai mati saja. Udah masuk surga, pasti itu. Itu sebuah janji Kata Allah taala Inna arsalnaka syahidan Wa mubashiran wa nadhira sesungguhnya kami benar-benar telah mengutus kau Hai Muhammad sebagai saksi Benar-benar kau adalah utusanku Pembawa berita gembira Berita gembira maksudnya bagi orang yang patuh Kan kita tahu kalau kita patuh Misalnya kita sholat, puasa Kan ada fadilah-fadilahnya kan Nah itu berita gembira kan Bahkan ini, ini, ini dapat ini Haji begini, umrah begini, sodaka begini, sholat begini Ada semua pahalanya dan juga nadzira, pemberi peringatan bagi orang-orang yang melakukan maksiat, zina, riba dan seterusnya ada hukumannya. Maka itu ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa berita gembira bagi orang yang patuh dan juga peringatan bagi orang yang durhaka. Ayat 9-nya, "Li billahi wa 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 asila." Supaya kalian semua jadi tahu bagaimana beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Menguatkan agamanya Berjuang untuk agamanya Kalau ini memang benar Membesarkannya Maksudnya mengagumkan Allah Dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang Semua itu agar hidup kalian isinya hanya menyembah Allah Ayat ke-10 Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'unallaha yadullahi fauka'idihim <Sessizuk> nakatha فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَيْسَى يُؤْتِهِ عَظِيمًا Bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, hai Muhammad Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah Jadi yang sebaikat di bawah pohon tadi Mereka sebenarnya sudah janji setia kepada Allah itu Tangan Allah di atas tangan mereka Maksudnya Allah mendukung mereka Dan barang siapa yang melanggar janjinya Niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Kalau ada di antara tadi yang 1398 orang itu tidak ya, membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak mengikuti Nabi waktu mau pulang ke Madinah, mereka coba melanggar, maka akan ada hukumannya. Dan barang siapa yang menepati janjinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kalau suruh perang-perang, kalau suruh pulang-pulang, siapa menepati janjinya karena Allah atau kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Ayat 11. Saya qululakal Orang-orang Badui, di sini adalah orang-orang munafik maksudnya ya, yang tertinggal tidak ikut di Hudaybiyah di Madinah. akan mengatakan harta dan keluarga kami telah merintangi kami maka mohonlah ampunan untuk kami mereka mengucapkan kalimat ini kenapa? karena tadi saya bilang waktu Nabi SAW tiba di Madinah langsung Nabi bentuk pasukan untuk ke Khaibar pasti menang banyak nanti ada ayat-ayat yang menjelaskan masalah itu Maka mereka bilang, sungguh harta dan keluarga kami telah mengharangi kami. Mohon ampunlah buat kami ya Rasulullah. Mereka mengucapkan kata Allah dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Lihat ayat berbicara. Luar biasa kejadian pada saat itu ya. Allah bongkar dan ini luar biasa mentadaburi ayat. Betul-betul turun pada saat kejadian itu. Maka siapakah gerangan yang dapat mengatakan kepada mereka, hai Muhammad? Siapa yang bisa menghalangi kalian? Atau uh, uh, siapa... Siapa yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah Jika dia Allah menghendaki kemudaratan bagi kalian Atau jika dia menghendaki manfaat bagi kalian Kalau seandainya Allah mau kalian dapat musibah Walaupun kalian tidak ikut ke Hudaibiyah Tidak ada peperangan pun kalian akan kena Atau Allah ingin memberikan manfaat Siapa yang bisa menahannya Sebenarnya Allah maha mengetahui Apa yang kalian kerjakan Ayat 12 Bal dhanantum allan yang kalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada إلى أهليهم أبداً وزين Tetapi kamu menyangka bahwasanya Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali ke keluarga mereka selama lamanya. Maksudnya orang-orang munafik tadi kan? Ini kalau keluar ke Hudebi ini pasti dibantai oleh Quraisy. Mereka menyangka tidak akan mungkin selamat lagi pulang ke Madinah. dan syaitan telah menjadikan kalian memandang baik dan, ha, dan dalam hati kalian prasangka itu dan kalian telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kalian menjadi kaum yang binasa ayat 13 waman lam yu'min fa inna aatadna lil kafirina sa'ira dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan rasulnya maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang menyala-nyala Jadi di antara mereka, ya ini orang-orang yang munafik ini sudah tahu semua kejadian ini masih tidak mau juga beriman, maka pasti akan masuk ke neraka jahanam, ya. Ini juga ada pelajaran sedikit teman-teman, saya tulis di dalam tulisan saya, jangan pernah menunda sebuah amal. Kalau ada amal baik, jangan pernah tunda karena atau segala maaf saya bilang begini, jangan pernah menunda sebuah amal baik dan bergabunglah segera bersama orang-orang beriman karena tidak ada waktu pengulangan. atas sebuah kejadian kasus misalnya bayat Ridwan hanya dengan keluar umbra bersama Nabi saw, bayat di bawah pohon, ya Rasulullah kami siap, dapat jaminan surga dan ini mustahil terulang sampai kapanpun. Jadi orang-orang yang tidak ikut di Madinah udah nyesal tuh, ya sungguh penyesalan yang tidak akan pernah berguna sama kasus begini misal ada tetangga meninggal dunia, contoh kecil saja. Lalu kita anggap, eh, sudahlah gampang nanti sebentar. Sampai jenazahnya diantar ke mesin, sampai disolatin, sampai dikubur ke kuburan. Kita anggap remeh. Begitu selesai, ternyata dengar ceramah. Oh mensolati jenazah pahalanya satu kirat, satu gunung. Oh ya ngantar jenazah sampai dikuburkan satu gunung lagi. Terus nyesal, kira-kira ada manfaatnya? Sudah gak ada manfaatnya pada saat, pada saat itu ya. Mungkin kalau kedepannya dia lakukan ibadah itu ya oke, okay. tapi sekarang pada saat ini dia biar berusaha mengsuruh gali kembali kuburan tidak mungkin, udah lewat waktunya gitu kan? Jadi kalau ada orang-orang beriman teman-teman lagi melakukan satu perbuatan baik, jangan tunda, ikut sama mereka, masjid lagi dibangun, kita sumbang, jangan tunggu nanti, oh nanti gampang nanti gampang, ayam masjidnya sudah selesai, sudah telat, kita mau suruh bongkar lagi nggak mungkin lah, gitu kan? Udah jadi, gitu kan? Saya pernah gitu, subhanallah, ada orang nyumbang, kemudian Udah tertutup. Lama. Ustaz saya mau nyumbang. Sudah nggak bisa, udah tertutup. Udah nggak bisa lagi. Udah nggak ada, sudah selesai. Gimana? Sudah selesai. Udah nggak mungkin. Karena itu sudah diambil oleh orang-orang cepat. Orang yang segera. Makanya bersegera dalam amal salat itu penting. Penting. Jangan tunda. Karena peluangnya belum tentu terulang yang sama. Ayat 14. Walillahi mulkus samawati wal ard Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi Jangan pernah takut dengan siapapun Dan jangan pernah bergantung Kecuali kepada Allah Ta'ala. Tidak perlu Ingat hadis yang sering saya ulangi Kata Allah SWT, Adam Kalau kau yakin dengan kerajaanku Maka tidak usah bergantung pada kerajaan siapapun Tidak usah Mau raja, mau presiden tinggalin semua Allah pemilik langit dan bumi Gini raja kita Gitu kan Maka ini luar biasa, kata Allah SWT, dan hai anak Adam, kalau seandainya kau gantungkan nasibmu padaku, semuanya, ya Allah, semuanya, ya Allah, ngeluin. Apa saja, minta makan, minta minum, minta apa saja, selalu angkat tangan ke langit. Ya Allah, ya Allah, maka kau akan penuhi semua kebutuhanmu. Dan hai anak Adam, kalau kau gantungkan nasibmu kepada selain aku, maka kau akan biarkan kau dengan ketergantunganmu itu dan tidak datang kepadamu kecuali yang sudah aku takdirkan. Muter-muter pun Yang kau makan yang aku takdirkan Yang kau minum yang aku takdirkan Tetap semua ikut takdirnya Allah Lalu untuk apa bergantung pada selain Allah Ini makna ayat yang luar biasa Allah kepunyaan Hanya kepunyaan Hanya kepunyaan Allah lah Kerajaan langit dan bumi Semuanya nih Dia memberikan ampun kepada siapa yang dia kehendaki Segera taubat kalau buat salah Dan menghadap siapa yang dia kehendaki Semua akan kena hukumannya Fir'aun habis, Namrud habis, siapapun berbuat zalim habis ceritanya. Berapa lama dia mau bertahan dengan kezalimannya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 15 Saya kulul mukhallafuna idhan talaktum ila maghanima lita'khuduha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah. orang-orang munafik itu berkata yang tertinggal orang-orang ya. badui dan orang munafik yang tertinggal itu akan berkata apabila kalian berangkat untuk mengambil harta rampasan perang maksudnya sudah mau ke Khaibar ya nanti setelah ini kan ada perang Khaibar biarkan kami niscaya kami akan mengikuti kalian maka mereka hendak merubah janjinya Allah artinya nggak mungkin gitu kan Katakanlah kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami kalian tidak boleh ikuti kami demikianlah Allah telah menetapkan hukum sebelumnya mereka akan mengatakan sebenarnya kalian cuma dengki pada kami bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali jadi waktu disampaikan pun, Perintah Allah nggak boleh ikut ke Khaybar hanya yang ikut di Hudaybiyah. Mereka bilang datangnya Rasulullah kami mau jihat kami mau begini kami mau begini selalu gitu kan. Maka pada saat dikatakan tidak bisa hukum Allah begini mereka masih bantah lagi. Mereka masih bantah. Mereka masih mengatakan lagi kalian cuma dengki pada kami. Ayat 16. katakanlah kepada orang-orang badui yang tertinggal itu Kalian, eh, kamu akan diajak Atau kalian akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar Kalian akan memerangi mereka Atau mereka menyerah masuk Islam Maksudnya kalian akan mati atau mereka mati Ini yang kalian mau datangin khaybar nih kuat nih Diingatkan dari sekarang Mau ikut, ini pasukan kuat yang kita akan hadapin gitu kan? Tapi ada janji kemenangan Maka jika kalian patuh ajakan itu Kalau kalian betul mau berperang Maka niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pahala yang baik. Dan jika kalian berpaling, kalau kalian betul-betul ikhlas Islam, mau memang betul-betul berperang, kalian akan dapat pahala yang besar. Dan kalau kalian berpaling pada saat tiba di sana kalian melarikan diri, niscaya Dia Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Ayat 17nya. tidak ada dosa atas orang-orang yang buta ini ayat ini menjelaskan uzur orang yang tidak berjihad orang buta enggak bisa jihad gitu kan tidak ada dosa bagi orang yang buta orang yang pincang atau orang yang sedang sakit apabila tidak ikut berperang. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazapnya dengan adab yang pedih. Lalu ayat 18 tadi yang sudah kita bacakan tentang baiat Ridwan. Lakat radiyallahu anil mu'minina idhibai'unaka tahta syajarah. Bay tahta fi wa Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin Ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka Lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka Dengan kemenangan yang dekat Maksudnya nanti akan menang di khaybar akan menang di Mekah, akan menang di Hunain, gitu kan? Nanti akan ada perang-perangan selanjutnya semuanya kemenangan dan harta rampasannya banyak sekali. Perlu teman-teman garis bawah juga pohon yang dimaksudnya adalah pohon yang ada di wilayah perbatasan haram dan di zaman Umar bin Khattab, Umar bin Khattab suruh menebangnya. makanya pohon ini sudah tidak ada, gitu kan? karena pada saat itu orang-orang sudah banyak datang-datang, ada yang minta-minta berdoa di situ, ada yang sholat di situ, maka sama Umar ditebas, dipotong, maksudnya dihancurin pohon itu. dan Umar mengatakan tidak boleh ada yang menjadikan tempat ini sebagai tempat ibadah. kalau dibiarin maka akan jadi kacau semua nih, gitu kan? karena waktu itu Nabi SAW hanya membayat di bawah pohon itu saja. Gitu. Kemudian selanjutnya, Allah mengatakan ayat 19, Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Orang-orang yang hatir di Hudaybiyah, ikut perang, pasti menang terus. Dan mereka akan dapat banyak ganima. Dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. ayat 20 wa Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak mulai sekarang Hai mukminin kalian akan dapat kemenangan kemenangan kalian akan dapat harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil Dan disegerakan harta rampasan ini untuk kalian, maksudnya Khaybar. Nanti habis ini kalian pasti akan menang lawan Khaybar dan kalian akan dapat banyak ganima. Dan Dia Allah menahan tangan manusia dari membinasakan kalian, ya, agar kalian bersyukur. Maksudnya Allah S.W.T juga menahan Quraisy tidak menyerang pada saat itu, ya dibiarkan. Allah S.W.T membuat Quraisy ragu bimbang, serang atau enggak ya. Padahal Quraisy 3.000 orang dan belum lagi kekuatannya ada di Mekah, gitu kan. Pada saat itu sebagian riwayat menjelaskan jumlah orang-orang kafir mereka itu bisa di atas 10.000 orang. Mereka bisa keluar memerangi 1.400 orang ini. Tetapi Allah menahan mereka. Mereka tidak menyerang karena mereka bimbang. dan dia Allah telah menahan tangan manusia dari membinasakan kalian untuk memerangi kalian agar kalian mensyukurinya mensyukuri Allah dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia Allah menunjuki kalian ke jalan yang lurus cara yang benar untuk memenangkan peperangan ayat 21 wa ukra lan 'ala kulli dan telah uh, dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kalian belum dapat menguasainya yang sungguh Allah telah menentukannya dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu khusus ayat 21 ini yang dimaksud dengan lam takdiru alaiha kota atau wilayah yang belum kalian mampu adalah nanti kita jelaskan setelah perang Khaybar ada perang pembesaran kota Mekah lalu ada pada perang kota Taif Taif ini tidak sempat takluk dan ini Tafsir yang pertama dimaksud dalam ayat 21 adalah kota Taif Yang belum Allah berikan kesempatan untuk memenangkan peperangan di situ. Ada juga makna tafsir yang lain adalah Wilayah-wilayah yang belum dijangkau oleh sahabat Yaitu di luar Jazirah Arab Karena pada saat itu Kemenangan Allah sudah janjikan ya Tapi masih nyebar di sekitar Madinah Mekah, Madinah, seluruh Jazirah Arab nantinya Nanti di zaman Abu Bakar sama Umar baru nyebar ke ya ke negeri Syam baru ke Persia baru ke Afrika gitu kan jadi ada wilayah-wilayah yang Allah sudah janjikan menang-menang semuanya tapi belum kalian mampu karena belum belum saatnya sekarang tapi pasti menang nanti pasukan muslimin akan menang Allah sudah janjikan dari sekarang kemudian ayat 22 walau qatalakumul ladina kafaru lawallaw adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nashiira Dan sekiranya orang-orang kafir mau memerangi kalian pada saat itu, pasti mereka akan berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tidak memperoleh pelindung dan tidak pula penolong. Maksudnya Allah Swt menekankan, kalau pada saat itu pun di Hudaybia, kalian yang yang saya perintahkanlah nyerang, pasti kalian akan menang. Tapi Allah belum izinkan, belum saatnya pada saat itu. Ada alasan lain nanti. Ya, ayat 23. Min qabal, sebuah ketetapan yang telah berlaku sejak dahulu maka kalian sekali-kali tidak akan bisa mengubah ketetapan Allah jadi kalau Allah tentukan akan terjadi Allah tidak tentukan tidak akan terjadi apapun kalian usahakan, kalian mau jengkel, kalian mau sakit hati kalau Allah bilang nggak jadi, gak jadi jadi-jadi, gitu kan maka ini sunnatullah, nggak mungkin berubah ayat 24 ayat 24 وهو الذي كف Dan dialah Allah yang telah menahan tangan mereka memerangi kalian dan menahan tangan kalian untuk memerangi mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ayat 24 ini sebenarnya menjelaskan tentang nanti pembebasan kota Mekah. Nanti pada saat muslimin masuk 10.000 pasukan itu menyerang Mekah, itu tidak jadi tidak ada peperangan. Padahal sudah masuk ke Mekah. Orang Quraisy menyerah, sahabat juga ditahan oleh Nabi SAW untuk tidak membunuh kecuali orang-orang tertentu nanti kita jelaskan pada saat pembebasan kota Mekah. Jadi Allah menjelaskan Allahlah yang telah membuat itu menahan Tangan kalian tidak membinasakan mereka dan juga mereka tidak melawan kalian. Sehingga kemenangan nanti di Mekah jelas. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 25 teman-teman menjelaskan kenapa juga alasannya. Pada saat itu sahabat tidak langsung disuruh masuk Mekah saja. Padahal bisa kan? Dijanjikan kemenangan. Kok bisa? Ini alasan yang tadi saya bilang ayat 25. Ternyata di Mekah teman-teman sekalian ada orang-orang yang sudah beriman, gitu kan? Tapi menyembunyikan imannya dan banyak jumlahnya, bukan sedikit. Cuma sahabat-sahabat gak tahu mereka itu sudah beriman karena mereka sembunyikan imannya. Allah tahu mereka. Kalau kalian masuk ke Mekah, lalu kalian perang dan kalian menang, kalian akan membantai mereka. Maka bisa saja orang beriman juga masuk. Karena pada saat perang sudah terjadi, kalau ada orang mau syahadat, tiba-tiba waktu mau dibunuh langsung syahadat, kan bisa saja orang ragu, gitu. Allah katakan begini. Hualadzi, ya, humul ladina, humul ladina kafaru, wasaddukum alil masjidil harami walhadya ma'kufan an yabluga mahillah. Walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'alamuhum antata'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bigayri ilm. Mereka orang-orang kafir yang menghalangi kalian untuk masuk ke masjidin haram dan menghalangi hewan korban tadi hadiu sampai ke tempat penyembelihannya dan kalau tidaklah karena laki-laki mukmin dan perempuan-perempuan yang mukminah yang tidak kalian ketahui dalam mekah ya? ini maknanya ya Yang kalian tidak ketahui di dalam Mekah bahwa kalian akan membunuh mereka yang menyebabkan orang-orang ditimpa kesusahan tanpa pengetahuan kalian. Tentulah Allah tidak akan menahan tangan kalian dari memerangi mereka. Maksudnya kalau kalian tadinya mau masuk Mekah nih. Dan Allah izinkan, maka bisa terjadi, kalian tidak tahu di Mekah itu ternyata Allah menahan sahabat tidak menyerang pada satu Hudebiya. Justru karena Allah tahu di Mekah banyak laki-laki dan perempuan yang beriman. Dan kalian tidak tahu mereka itu. Allah tahu mereka. Kalau kalian masuk, kalian akan membunuh nanti mereka. Dan kalau kalian membunuh orang beriman, maka akan menimpa kesusahan buat kalian. Nanti akan nyesal, nanti akan bagaimana, gitu kan. itu kesusahan kata Allah. Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, siapa yang masuk Islam, Allah mudahkan, sekiranya mereka tidak mencampur mencam, baur, tentulah kami akan mengadap orang-orang kafir diantara mereka dengan adab yang pedih. Kalau bukan karena orang-orang beriman di Mekah itu, ya yang mereka tidak bisa hijrah ke Madinah, kalau bukan karena mereka bercampur baur dengan orang kafir, sudah lama Allah binasakan orang-orang kafir di Mekah itu. Ayat 26. إذ ja Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Khusus kalimat ini turun kepada orang-orang eh, kafir Quraisy yang tadi sombong-sombongin diri tuh, ya termasuk perilakunya Urwa bin Mas'ud yang sempat memancing emosi, itu semua perilaku Suhail bin Amr yang menolak tulis Bismillahirrahmanirrahim, yang menolak utusan Allah dan Rasulullah di situ, kata Allah. Orang-orang kafir itu menanamkan dalam hati mereka kesombongan. Yaitu kesombongan jahiliyah, Bodoh itu karena mereka tidak ngerti. Lalu Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati Rasulnya. Sudah. Nabi SAW dituruk, masukkan ke dalam hati Lalu suruh hapus alih. Hapus saja. Ikuti saja mereka. Kalau Allah tidak turunkan ketenangan dalam hati Rasul. Rasul juga akan emosi. Tapi Allah mengatakan. Allah masukkan ketenangan ke dalam hati Rasulnya. Dan kepada orang-orang beriman. dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat tauhid. Mereka berpegang pada kalimat la ilaha illallah, agama Allah. Dan kalimat takwa itu maksudnya saya kalimat tauhid ya. Jadi kalau diterjemahkan Quran antum cuma kalimat takwa itu berarti kalimat tauhid, Mengisahkan Allah, kepatuhan dan adalah mereka berhak dengan kalimat tauhid itu dan patut memilikinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Lalu ayat 27 Ayat 27 الله menjelaskan tentang mimpi Nabi Saw. Sebelum kesepakatan Hudibia, mimpi masuk ke Mekah tadi saya bilang tawaf bersama para sahabat. Allah bilang sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya yaitu bahwa sesungguhnya kalian semua pasti akan masuk ke Masjidil Haram Insya'allahu dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kalian dan mengguntingnya sedang kalian tidak merasa takut maka Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui dan dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat maksudnya di sini pasti akan masuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kalian hai Muslimin ke Mekah, tapi bukan sekarang, tahun depannya. Nanti kita akan lihat dua tahun kemudian ya Fathe Makkah itu tahun depannya mereka akan masuk umroh, namanya umrotul Kauda. Nanti kita pelajari ya. Jadi tahu kan tidak boleh masuk umroh pada saat itu kecuali tahun depan ya. Tahun depannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk dan betul-betul tawaf dalam kondisi aman. Tiga hari mereka keluar tinggalkan Mekkah. Kenapa sepakatan sama orang-orang Quraisy? Setahun kemudian. Ya, tepatnya dua tahun dari Hudibiah pembebasan kota Mekah selamanya muslimin bisa nikmatin Mekah itu ayat 28 dua ayat terakhir ini berita gembira buat kita wahai bapak ibu sekalian ini berita gembira untuk seluruh muslimin jangan ragu dengan kebenaran agama Allah ini. kata Allah, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, Muhammad SAW untuk diciplak, diikuti dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama, pasti kalau kita dakwahin ini, kita akan menang benar, ini janji Allah dan cukuplah Allah sebagai saksi gak usah kalian butuh yang lainnya Allahlah cukup dijadikan sebagai pegangan Ayat terakhir teman-teman sekalian Allah memastikan kalau Nabi SAW dan para sahabat adalah kudwa suri tauladan kita. Dan sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil tentang ciri-ciri mereka. kata Allah Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda wal kuffari ruhamu bainahum tarahum ruk'an sujadan yatabaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujudd dhalika matalawhum fi at wa matalan fil injili ka ala ladina wa ajran Muhammad itu benar-benar utusan Allah, nggak ada keraguan. Ikutin dia dan orang-orang yang bersamanya, para sahabat, ya, yang mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Ini kalau saya pribadi e, sebenarnya berharap agar terjemahan e, keras ini diganti dengan tegas, ya. Karena memang dalam Islam kita disuruh tegas, bukan keras, ya, tegas. tegas itu ini boleh ini nggak boleh Perangnya atau enggak itu tegas keras itu lain keras itu kata-katanya kotor ya tidak baik lah gitu ya dalam Islam tidak ada kekerasan tapi ada ketegasan mereka tegas terhadap orang-orang kafir ya di sini tegas dalam keputusan-keputusan agama Allah dan mereka berkasih sayang sama mereka Kalian akan melihat mereka, cirinya sahabat selalu ruku, Tentu Nabi SAW nomor satu. Nabi SAW dan para sahabat selalu ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridohannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Di dahi mereka ada warna hitam. Ya. Ada sebagian orang mengubah makna ini mengatakan bukan yang dimaksud dengan dahi hitam. Ini keliru. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang suhih, saya diperintahkan sujud dengan tujuh anggota tubuh. Yang pertama dahi dan hidung, baru dua telapak tangan, dua lutut dan dua telapak kaki. Jadi memang dahi itu kalau sering sujud kepada Allah dan ikhlas maka akan keluar tanda hitam. Itu yang dimaksud, ya. Dikatakan di sini bekas sujud. Kita tahu sujud kita letakkan kepala kita di tanah kan? Ada yang menafsirkan makna lain, ya, cahaya nanti hari kiamat itu lain. Ini bekas sujud di wajah mereka. Jelas di sini dikatakan. Demikianlah sifat-sifat mereka telah tersebutkan dalam Taurat Dan sifat-sifat mereka telah disebutkan dalam Injil Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka Tunas itu menjadi tanaman yang kuat Lalu menjadi besarlah dia Dan tegak lurus Di atas pokoknya Jadi maksudnya mulai dari biji yang kecil Nanti dia akan membesar-membesar-membesar Jadi kan Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkilkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengejarkan amal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tadinya muslimin dianggap remeh di Madinah berapa jumlah mereka. Tapi Allah mengatakan mereka seperti biji yang kecil. Nanti akan jadi besar, akan jadi batam pohon yang kuat dan akan kokoh Dan petani-petani akan bangga dengan tanaman tersebut Ini perumpamaan Artinya orang seluruhnya akan kagum dengan kaum muslimin Walaupun jumlah mereka tadinya kecil di Madinah Tidak punya teknologi, tidak punya segala Tapi mereka akan memimpin dunia dan menjadi orang yang paling banyak penganutnya Agama paling banyak penganutnya di muka bumi ini Allahu alam. Jadi itulah bahasan kita hari ini Bapak-Ibu sekalian tentang masalah Hudeybiyah yang sangat agung mana banyak kaum muslimin yang melalaikan tentang masalah ini. Ternyata ini adalah sebuah kemenangan yang besar. Dan ternyata ada satu surah lengkap turun khusus membahas masalah ini. Dan surah Al-Fatih akan kita sebutkan e, dalam pertemuan kita yang akan datang juga masalah Khaybar. Dan juga kita akan sebutkan dalam pembebasan kota Mekah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Ustaz tolong jelaskan latar belakang yang menyebabkan tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi di negeri Syria. Saya pribadi nggak tahu ya. Saya pribadi nggak tahu sama sekali. Apa penyebab utamanya, saya enggak tahu. Yang saya tahu, sekarang terjadi antara pemerintahan dengan masyarakatnya. Tetapi, ada beberapa informasi dari teman-teman yang memang sudah terjun ke sana, yang sekarang memang lagi membawa bantuan-bantuan dari Indonesia ke sana, dan saya sudah duduk banyak bukti-bukti yang mereka perlihatkan kepada saya. Ternyata memang e, kelompok rezim Bashar ini orang yang berfaham syiah. Dan menganggap orang lain selain mereka itu halal darahnya. gitu kan? Dari hadis sunnah wal jamaah. Dan itu memang sudah menjadi sebuah tradisi Shia ya. Kaum Syiah ini di mana-mana, kalau mereka berkuasa membantai hadis sunnah. Dan tidak sebaliknya hadis sunnah wal jamaah tidak mungkin membantai Shia kalau ada di wilayahnya. Enggak pernah, gitu kan? Enggak pernah ada sejarah umat Islam yang hadis sunnah wal jamaah ikut di sunnah lalu membunuh Shia itu enggak pernah. Asal mereka tidak mengganggu, mereka diingatkan didakwai. Tidak mau ya sudah, gitu. tapi kalau mereka yang berkuasa luar biasa kita lihat kasusnya banyak ya di Syria, di Syria sekarang ini makin gila-gilaan memang, karena mereka sampai membunuh anak kecil, ya mereka makin merusak fasilitas ibadah macam-macam lah, ya. macam-macam mereka rusak e, tempat ibadah, masjid di bom, ya. dan segalanya dan e, Al-Bashar ini termasuk salah satu rezim, e, salah satu sekte Syiah yang paling luar biasa karena mereka menganggap Ali itu sebagai Tuhannya menganggap Ali itu uluhiyah, punya sifat uluhiyah. Ini bahaya sekali. Nih. Jadi Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan banyak orang-orang sekarang Yang memang dasarnya Syiah yang coba merusak kaum muslimin gitu kan. Terutama di Indonesia sudah mulai itu di media-media. Mereka merusak banyak sekali yang dirusak gitu kan. Di antaranya isu-isu yang tidak benar, ada pembelaan segmen yang diperlihatkan Ada satu orang tidak tahu kenapa dia tidak pernah ke Syria, lalu kemudian dibela-bela sama dari Zimbab Syar dan menganggap bahwasanya ini hanya permainan media. Padahal foto-foto jelas pembantaian anak kecil. Dibunuh, dipukulin, dan seterusnya. Yang itu halal. Terlalu banyak di Youtube cerita tentang itu. Dan mereka tidak bisa dustakan itu. Gitu kan. Mereka mau saya enak-enaknya. Di Irak begitu. ya Di Iran juga begitu. Dulu itu negara-negara sunni semua. dibantai Di 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 Syria. Kemudian di Yemen. Gitu. Yang ada adalah penghalalan darah. Hancuran masjid. Yang ada adalah hasud. Iri dengki. menganggap bahwasanya seakan-akan ahli sunnah membenci ahli bait demi Allah ahli sunnah lebih cinta pada ahli bayit daripada mereka nggak ada sama sekali andilnya syiah dalam ahli al itu mereka cuma membawa-bawa nama gitu kan mereka manggil-manggil ya husain ya husain mana ali gitu kan mana hamzah mana mana sahabat-sahabat nabi yang lain memang abbas misalnya memang ini sengaja dibuat untuk menghancurkan kaum muslimin dari dalam gitu kan jadi nggak boleh kita terpecah belah gara-gara masalah seperti ini yang kalau teman-teman ini mau mau mengangkat, angkatlah kesepakatannya, gitu kan? Kenapa harus ada perselisihan pendapat yang memang dasarnya masih selisih diantara para ulama dulunya, gitu kan? memang dulunya ulama berselisih masalah itu, jadi hanya mengangkat masalah ini dan Alisunallah, ah, jemaat tetap saling mencintai, gitu. Kan. Tidak ada diantara dai-dai kita yang saling meng menghardik atau mengkafirkan itu tidak benar semuanya, jangan dibesar-besarin, gitu kan? Jangan dibesar-besarin, ini harus difahami. Pada saat dibahas tentang masalah jangan melakukan perbuatan ritual tertentu di kuburan misalnya makanya sedang dibahas ritualnya ini enggak ada yang salah faham oh tidak boleh ziarah kubur siapa yang bilang nggak boleh ziarah kubur itu dari mana ini dibesar besarin masalahnya ziarah kubur sunnah kerjakan cuman menambah ritual di kuburan yang diingatkan oleh para ulama mau dengar silakan nggak mau dengar nggak apa-apa silakan ingat Saya cuma ingatkan satu kalimat. Kita teman-teman di muka bumi ini. Seperti orang yang sedang belanja di supermarket. Semua boleh bicara sama temannya. Boleh pilih produk yang dia mau. Tapi lewat mana? Kasir. Ada hisapnya. Teman-teman yang mendakwakan sunnah ini. Coba lebih hati-hati saja. Bukan maksudnya menjatuhkan. gitu kan Lebih hati-hati. Yang ada dalilnya kerjakan, ada dalilnya lebih baik ditinggalkan. Kan begitu, hanya itu kok Ini nggak ribut seakan-akan sudah Sebuah momok yang besar sekali Dibusar-besarin gitu kan Karena sebenarnya tidak ada masalah Tidak ada sesuatu yang 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 sangat besar Yang perlu sampai tumpahin darah lah Apalah segala Ini dari mana nih tumpahin darah Orang muslim-muslim mau saling muslim -muslim membunuh Caranya nggak mungkin lah itu terjadi ya Bagaimana apabila seorang wanita ingin menikah dengan non-muslim yang orang non- muslim ini ingin masuk Islam dengan melalui wanita tersebut tapi sampai saat ini non- muslim tersebut belum juga masuk Islam karena masih dilarang atau ingin menghormati keluarganya Apakah orang ini orang ini masuk Islam hanya karena wanita tersebut bukan karena Allah saya nggak tahu niatnya jangan tanya saya itu tanya saya hukumnya menikah dengan orang non-muslim atau orang muslim Islam itu mungkin saya jawab, Kalau dia karena Allah atau memang dia kena ni niatnya kena wanita tuh Allahu alam gitu kan. Dan saya sarankan, saran saya, semua muslimah jangan nikah kecuali dengan mukmin. Orang muslim saja, orang muslim saja, ya. Itu masih banyak masalah kalau berumah tangga. Ini mau nambah PR untuk apa ini? Hah? Emang sudah habis laki-laki muslim? Hanya gitu. Oh karena saya cinta, bapak-ibu sekalian, cinta itu yang sebenarnya adalah pengorbanan. Setelah berumah tangga ada pengorbanan, baru muncul cinta. Kalau baru awal tuh kecenderungan namanya, bukan cinta itu dusta semuanya, gitu kan? Itu cinta palsu. Jadi nggak ada. Allahu alam Saran saya jangan seperti itu. Ya. Baik kita tutup dengan ini. Perjanjian Hudhbia ya, bukan Ubaidia ya. Hudeybiyah Perjanjian Hudeybiyah Muslim Diuntungkan karena dilihat Indonesia amat Aman jadi muda berdakwah Jadi maksud masjid-masjid jamek besar Didakwahin ustad Apa ini saya nggak ngerti hmm. Kalau di Indonesia Aman jadi mudah berdakwah Yang dimaksud masjid-masjid jamek besar Didakwahin Untuk bertaubat Saya nggak ngerti maksudnya maaf Iya Jadi mungkin uh, kita enggak, enggak bahas dulu ini. Yang jelas teman-teman sekalian, khudebiah yang kita pelajari tadi, saya kasih globalnya saja adalah kemenangan bagi muslimin dari awal pada saat itu sampai hari kiamat. Karena Allah SWT jadikan itu awal kemenangan kaum muslimin. Awal berjam, bertambah jumlahnya, awal menjadi amannya Madinah, awal terbentuknya pasukan besar, gitu kan. dakwah melebar kemana-mana, Alhamdulillah. Sampai di zaman Uthman bin Affan, masuklah, ya, apa namanya, Dakwah Islam di Asia Tenggara termasuk Indonesia ini Mungkin begitu dulu karena sudah lihat waktunya Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat Buat kita semua Dan juga dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga Allah SWT menyatukan hati seluruh muslimin. Dalam manhaj Alkitab Sunnah. Berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah memberikan kita pemimpin-pemimpin juga yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Dan Islam di dalam negara kita ini. Dan memberikan keamanan seluruh negara kaum muslimin. Dan semoga hadir di sini dan kedua orang tua kita. Serta seluruh muslimin dan muslimat di luar sana. Diampuni segala dosanya. Dan juga dijadikan atau digantikan dengan kemahamurahan Allah sang pencipta. Menjadi pahala. Dan semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang lunasi utangnya, yang memiliki keturunan diberikan keturunan yang soleh dan solehah, yang belum memiliki pasangan diberikan pasangan yang soleh dan solehah, dan juga seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di mana pun mereka berada yang sedang tertindas semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa hatta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahmuran menyatukan kita semua. di surga Firdausnya tanpa hisap mana ia satukan kita di Majelis Ilmu yang mulia ini e, sebagai penutup kita tentu mengajak teman-teman sekalian untuk kembali ke web resmi di www.khalidbasalamah.com bisa ikuti ceramah-ceramah di sana ada kurang lebih Al alhamdulillah 425 ceramah yang bisa ditonton dan sangat terbuka kalau ada yang punya masukan yang positif silahkan saya adalah manusia muslim biasa yang punya bisa-bisa punya salah Dan yang paling penting adalah bagaimana kita sama-sama bergandengan uh, untuk menyampaikan agama Allah yang benar dan memperjuangkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tentu Bapak Ibu sekalian kalau nonton di YouTube tolong diberikan dukungannya dengan di like, di jempol, kemudian di subscribe bisa berlangganan di situ, juga di share, disebar kepada kaum muslimin agar bisa lebih bermanfaat buat kita semua. Mungkin begitu kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illallah astagfullah tubuh ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.